1: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speld hebben gemaakt is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
0: Afrika... Obiafaye bimwebita nkani bwa. Ebimunga bijudo kufuza abu zibwa. Nganu nibi sede bimase bita angavo. Bikuwa ganjizibwa kumunimiezo umudu ezi suka makumiana. Okuwa kunkobezila biko gulonji. Na makulagebibili ebisikiriza. Orono itakumu butalobu judo kwa itala kwa haba suhuzi. Na haba Kuta kultadene flaga yekwanga na antasanga sangwa. Egwanga diaba antuwa benja ulo nubu wangwa nini nunu izi nja ulo. Binubio nabikulaga embozi Uganda.
1: Niet zo groot als de Congo's. Niet zulke beroemde wildparken als Kenia en Tanzania. Niet zo bergachtig als Rwanda en Burundi. Niet zo ongekoloniseerd als Ethiopië. En niet zo jong als Zuid-Soedan. Maar vergis je niet. Oeganda heeft veel. Het zal de schoonheid van het land zijn die boven is komen drijven nadat de politieke storm is gaan liggen, want het heeft nogal gewaaid in Oeganda de laatste eeuw. Maar nu zijn de Oegandese zelf aan zet. Met hun tomeloze energie en levenskracht houdt dit land in de gaten mensen.
0: Ja, dit gevoel kreeg ik heel erg tijdens dit onderzoek. Ja, heb ik al best wel een tijdje eigenlijk. Oeganda de kriebelt iets. Ik denk, we
2: zijn nog niet klaar met dit land. Maar er wonen ook veel meer mensen dan ik had verwacht. Het is is eigenlijk een veel groter land dan ik dacht. En ook wel een land wat op mijn lijstje staat, hoor. Van landen waar ik heel graag naartoe zou willen. En heel
0: graag ook, dat vind ik dus ook het mooie... dat al die landen die om ze heen liggen... die zijn in heel veel specifieke uh, redenen waarom mensen ergens heen gaan... veel groter of bekender of beroemder... Maar toch, Oeganda, ja ik, ja.
1: ik heb er ook wel een lekker gevoel bij. Nou, ik, heb dus vooral, ik ben in uh, Kenia geweest uh, tijdens terug. En toen, uh, Kenia ligt natuurlijk naast Oeganda. <laughs> Spoiler. <laughs> um, en toen waren wij helemaal in het westen van Kenia. En daar kwamen dus best wel wat Oegandezen langs. En toen vroeg je daar, ga je een beetje rondvragen. Oké, okay, wat is dat dan hè, het verschil tussen de Oegandezen en de Kenianen? En eigenlijk iedereen die daar is, die zegt... Ja, die Oegandezen zijn veel levenslustiger, veel, out, veel meer outgoing, zeg maar. Die houden veel meer van feestjes bouwen. Uh, dat alleen al. Ja. ja en die hoofdstad, die, volgens mij bruist die echt. Ja, uh, ja dat kan ik ook wel. Ik
2: heb ook wel
0: echt genoten van het onderzoek. Uh, niet alleen van Oeganda trouwens, want ik wil even meteen even de tijd voor een, uh, voor een klein tipje. Want jullie kennen misschien de correspondent, Afrika-correspondent voor het NSC, Koert Lindeyer. Die heeft net een boek uit, een wolkenkrabber op de savannen. Over 40 jaar correspondentschap in Afrika. Nou, ik ga er uh, redelijk snel doorheen, moet ik zeggen. En het mooie is ook, hij categoriseert ook al zijn hoofdstukken op land. Ja, oké. Dus uh, je kunt je ook gewoon beginnen met de landen die je interessant vindt. Er zit wel een lijn in, maar uh, voor een geografische uh, podcast is dat natuurlijk wel heel fijn. Dus ik denk dat we het ook wel kunnen gaan uh,
1: gebruiken voor het onderzoek van veel landen. Ja, goede tip, Max. Uh, en uh, voor de mensen die niet zo vaak luisteren, we zetten deze tipjes altijd bij ons op de website. Dus we krijgen nog wel eens de vraag, hè, waar, waar staan die tips in de show notes? Daar zetten we ze nooit neer, omdat ja, dat is gewoon niet handig voor ons. We zetten ze op de website grotepodcastlas.nl.
0: Juist. En ja. dat geldt ook voor de hitjes die we spelen. Want elke keer kunsthoofdstukje draaien we allemaal mooie muziekjes. Die bundelen we in de Spotify-lijst, de grote popatlas. Exact. Dus zoek die. Dan, uh, Oeganda. We gaan meteen beginnen, want we hebben veel te bespreken. Oeganda is een land in Oost-Afrika. Uh, het is een van die landen waar de Evenaar doorheen gaat. Um, ze liggen zelf niet aan, aan zee, dus ze hebben ze, zelf geen zeegrens... maar ze hebben wel een hele lange grens met het Victoria Meer. Dus voor veel mensen zal dat misschien ook voelen als een zee. Uh, vanuit het westen hebben ze wel wat landsgrenzen. Dat zijn de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan, Kenia, Tanzania en Rwanda. Ze zijn vijf en een half keer zo groot als Nederland... net zo groot als het Verenigd Koninkrijk... <laughs> wel een mooie uh, ironie ja. met, uh, met de geschiedenis. Ja. Het uh, aantal inwoners loopt tegen de 50 miljoen. Hoofdstad Kampala woont ook een paar miljoen mensen. En andere steden die je misschien zo kennen zijn Nansana, Kira en Sabagabo. En misschien zelfs ook Jinja en Entebbe. Uh, Jinja wel een po- uh, populaire toeristische plek. En Entebbe natuurlijk de plek van de nationale luchthaven. Ja, en de oude hoofdstad toch? Ja, ook de oude hoofdstad inderdaad. En ik vind het wel mooi, want het ligt er zo echt op een een landtong. Uh, Niet zo heel handig voor een airport, zou je zeggen. (laughs) Want je moet de hele tijd over die hele landtong heen rijden als je (laughs) daarheen wil. Maar goed, in ieder geval. Waar de mensen wonen in Oeganda, uh, over het algemeen is het niet een heel bergachtig land, dus dat scheelt. Uh, De bevolkingsdichtheid heeft meer te maken met water. Dus het kustgebied aan het Victoria meer is dichtst bevolkt. Daar ligt dus ook Kampala. En het grensgebied met Rwanda, daar wonen ook heel veel mensen. In het noorden is ook droger, dus daar vind je ook minder mensen. Ze betalen hem met een shilling. Uh, ze zijn overwegend christen. Protestanten en katholieken zijn allebei grote groepen. En 13% van de mensen is ook moslim. De taal, de, er worden ongeveer 40 talen gesproken. En die zijn grofweg verdeeld in twee taalgroepen. Uh, Bantu in de zuidelijke helft van het land. En de nilotische talen in het noorden van het land. En je hebt een paar verbindingstalen dus die toch wel veel van die talen bundelen. En uh, zorgen ervoor dat mensen uh, ook wel kunnen spreken met mensen die, uh, die niet die taalmachtig zijn. En dat zijn in dit geval Swahili en Luganda. Nou, en qua officiële talen, Engels is de enige officiële taal. Achternamen is weer een beetje moeilijk. Dat hadden we in Myanmar vorige week. Uh, en Oeganda is ook wel lastig, want je krijgt de naam van je clan. Uh, dus Akello, Okello, Mbabazi, Apio en Asimwe zijn daar goede voorbeelden van. Maar het zijn dus namen van je clan en niet van uh, okay. overlevering van je vaderskant. Yeah. Ja, okay, precies. Check.
2: Dus je bent niet per se bloedverwant met, uh, met diezelfde mensen. Precies.
0: Ja. En dan de vlag natuurlijk. Zes horizontale banen. Zwart, geel, rood. Zwart, geel, rood. Zo. En daar middenin staat een witte stip met daarin een kraanvogel. En die kraanvogel is door de Britten bedacht als nationaal symbool. Die leeft daar gelukkig wel. (laughs) Maar toch. Hij is door de Britten bedacht. Mooie vlag. Keihard.
2: Ja, echt mooi. Keihard. In mijn
0: ogen misschien wel een van de mooiste vlaggen van de wereld. Ja, dat denk ik ook. Ik vind deze zo vet. Ja,
1: die kleurencombinatie kom je. Ja, in Duitsland en België. uh, Maar verder gewoon de manier hoe die zo hard wordt wordt neergezet. Ja, ik weet. Ik vind het niet
2: vaak dat kleurencombinaties herhalen. Dus dat. Is dat zo, ja? Ja, ik Ja. ik kan er geen bedenken, inderdaad, maar.
0: Verenigde Staten.
2: Costa Rica, ja. Ja, oké. Okay. Maar niet drie, inderdaad. <laughs> Costa Rica. Ja, ja. ja goed. Maar Spiegel. ik ben
0: wel heel blij dat er ook dat witte embleem in staat. Het geeft het wat fris.
1: Exact. Maar ja, Goed, in ieder
0: geval door naar het bevolkingshoofdstuk. Ja. Nou, daar gaan we weer. Um, dus even de bevolking van Oeganda. En we hebben gezegd uh, in de intro... Uh, 50 miljoen Oegandese ongeveer in paspoortje. Uh, jullie moeten weten, in 2000 was dat nog ongeveer de helft... Dus ze groeien heel snel. Zo, ja, ja, inderdaad. Het zal dus ook niet verbazen dat ze een van de werelds jongste bevolkingen hebben. Uh, meer dan de helft van de
1: mensen is onder de 18. En de meest voorkomende leeftijd is 16. Ja, dat is insane. Zo. Dus ze hebben zo'n bevolkingspyramide met echt een hele, hele grote basis en een hele scherpe punt. Ja, we ja. hebben dus vorige week geleerd wat een pagode was. Nou, ja. <laughs> dat, dat is dus dit. Geen
0: ui. Um, gemiddeld per 19 seconden wordt er iemand geboren. En per twee minuten gaat er iemand dood. Inclusief migratie uh, groeit de bevolking van Oeganda... met één Oegandese per 23 seconden. Zo, so, nou, dat gaat dus hard. Het, ja. gaat heel hard. Dus het is even goed om te kijken wie er precies wonen. Uh, en er zijn een hele hoop bevolkingsgroepen... die samen in één land zijn geperst. En de relatie tussen die groepen wordt wel belangrijk... om ook conflicten te kunnen begrijpen in de recente politiek. En daarbij beginnen we even in Buganda. Want ja, dat bestaat. Uh, het is een oud-koninkrijk. Het is meteen ook het dichtst bevolkte gebied. Een soort van randstad, maar dan van Oeganda. Rondom het Victoria Meer daar ligt ook Kampala. Uh, de mensen daar, die heten Baganda. En de taal die ze spreken is Luganda. Uh, het lijkt een beetje <laughs> zoals Lesotho. Le uh, mooi. Ja. Lesotho,
1: Lesotho. <laughs> Inderdaad,
0: ja. ja. Nou, wat daar gebeurt is, geeft je een beetje een idee. En ik pak hem even op vanaf het begin van de Britten. Dus een klein geschiedenislesje. Uh, jullie kennen nog wel de naam Henry Morton Stanley. Uh, die bezocht in 1876 koning Mutesa van Buganda... en die zag daar eigenlijk een hele rijke cultuur... in een heel strak georganiseerd koninkrijk. En hij concludeerde, Buganda was klaar voor het evangelie. En dat betekende in feite, in mijn uh, kortste termen... Uh, dominantie door bekering. Dus die Mutesa, die koning, die stierf... en die wordt opgevolgd door dus zijn iets minder scherpe zoon, Muanga. En uh, Buganda stroomde dus vol met missionarissen. En vanaf toen werd het een beetje een race... ...om het meeste invloed door katholieken en protestanten. En het eens zo georganiseerde koninkrijk Buganda raakte daardoor heel erg verdeeld... ...door die in- inmenging van buitenaf. Nou, de katholieken waren de strijd aan het winnen, kregen het meeste invloed in het rijk... Uh, ...en die protestanten die accepteerden dat niet. Die riepen de Britse militaire hulp in en kregen dus ook militaire steun. En voor Allada heb je dus in een hele korte bocht meteen een recept voor een verdeeldheid... ...waar ze tot op de dag van vandaag last van hebben. En de rest van het land heb je die tegenstellingen ook. Um, het is alleen, niet alleen maar religieus, maar het is ook een scheidslijn tussen al die clans. Dus je hebt heel veel clans en die, uh, die nou, religie is een, een, een manier waarop die mensen uh, ook tegenover elkaar komen te staan soms. In het oosten heb je een klein deel dat de islam nog aanhangt. En Oeganda heeft ook best wel een grote traditie van immigratie vanuit India. Oké, okay. Ze dus laten uh. er misschien meer over horen. Al die mensen in Oeganda verplaatsen zich ook. En ik zeg dit omdat ik het graag even wil hebben... over een deel van het transport van de Oegandese bevolking. Uh, Allereerst een fenomeen waar ik hele warme gevoelens bij koester. Uitleg van uh, van dit fenomeen kent wel verschillende vormen. Dit is de meest gangbare. Iedereen die wel eens een landsgrens oversteekt... vooral te voet, vooral ver van huis... die weet dat het nog wel eens een onderneming kan zijn... om van grens A naar grens B te komen... Ja, ja mm-hmm. je gaat dus het land uit, en je hebt een heel stuk Niemandsland, en ja. aan de andere kant ga je het land weer in. Uh, zo ook in Busia, grensplaats tussen Oeganda en, uh, en Kenia. En om die stukken te overbruggen, gingen de motortaxis opereren in de Niemandslanden. Dus from border <laughs> to border. Oftewel, Boda, Boda.
1: Oh, joh. Ja. Komt het daar
0: vandaan? Zat je dat te wachten? Zo, ik, wat? Ik, ik, ik wist het niet. Je dacht, waar gaat het heen? Ja, ik dacht, waar gaat het heen? Ja, ja dus iedereen die wel eens in Oost-Afrika is geweest... en die heel veel boda-boda's heeft genomen... die weet dus dat die motortaxi's... dit komt dus van de stukken niemandsland tussen grenzen.
1: Ah. Oh, wat grappig joh. Ja, je ziet die ja. dingen in... Uh, volgens mij is er ook een of andere slimme ondernemer geweest... in Nederland die heeft bedacht... oh ja, dat ga ik ook in Nederland exporteren. En heel soms zie je van die kleurrijke... ja, soort fietskussentjes voor achterop. Ja. Uh, die heet volgens mij ook boda-boda. Ja. Uh, 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 en daar kan je er inderdaad ook op zitten. Dat is, je verwijst hier ook naar dan. Die hebben
0: dat als inspiratie gepakt, ja. ja. Ik, heb, uh, ik heb ooit een, uh, een, een maand of drie rondgereisd... en onder meer Oost-Afrika. En ik heb toen wat opgepend. Dus ik ben dus er zo uh, terug gaan zoeken. Kijken wat ik toen geschreven had. En ik kwam uh, op, op deze quote... Uh, Vaak aardige lui... Beetje stoere types wel. Dus die, die gasten die dat rijden, mm-hmm, yeah. dit zijn van die gasten die ontkoppeld bergaf rijden om benzine te sparen, <laughs> maar wel gasten in zijn vrij bij het stoplicht om indruk te maken op de chickies.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <middels> Mooi goede omschrijving. Dus zo moet je het zien. Yeah. Ze zijn eigenlijk een, een soort van baken van hoop als, als er geen ander transport is in de middle of nowhere. En het is ook een beetje je kompas in steden waar het verkeer nogal eens een chaos kan, uh, kan zijn. Als je het gevaar voor lief neemt. Want ja, er gebeuren ja. wel heel veel ongelukken. Ja. En nu vraag ik jullie een klein quizje. In, in de stad Kampala. Wat denken jullie? Hoeveel bodas rijden daar rond? Uh-uh. Uh, uh, een paar uh, miljoen mensen.
1: 10.000? Uh, ik zou... Nee, veel meer. Veel meer. Ik denk uh, 50.000.
0: Ik vond het moeilijk om dit te schatten. Dat even voorop.
1: Maar ik vond wat bronnen. Men
0: schat tussen de 100.000 en 150.000. Oh, ja, maar
1: het is relatief goedkoop, zeg maar, ja. vergeleken met auto's. Je komt makkelijker van A naar B. Dus ja, het is nee, veel ja. chiller om, om, om rond te rijden. Ja, ja
0: zeker. Je moet ja. het alleen niet gaan doen, denk ik, als baan. Want het is niet echt gezond, denk ik. Maar er nou, uh, ja. ja, zijn <laughs> ja. wel meer dingen. te zien. niet Nu we het toch over verkeer hadden, het eerste waar ik aan dacht bij Oeganda... was het busstation van Kampala. Dat is een gigantische zee van witte minibusjes op zo'n onverhard plein van rode aarde. Oh ja. Echt zo'n zetje schrap en ga, weet je wel. Dus ik dacht van, moet er moeten toch meer mensen zijn die die associatie hebben. Toen ging ik op internet zoeken en toen kwam ik alleen maar vertrektijden tegen en zo. Ik dacht van, ben ik gek? Geen survival guides van How to Survive Kampala busstation. Maar ik heb op YouTube toch een filmpje gevonden van dolfijn. 254. 5, <laughs> Met overal markten en chaos. En er is een gigantische zee. Dus van al die witte minibusjes. Hou
1: je hier nou van? Ik zet hem even als tipje op de website. <laughs> maar dit is ook zo'n fijn gevoel. Dan weet je echt dat je op reis bent. Ik had het in de reis van Kenia die ik net omschreef, had Ik dat ook. Je moet op een gegeven moment je gewoon overgeven aan het feit dat 90% van de mensen die je ziet... je gaat aanspreken. Ja. En daarvan wil 88% wil gewoon money zien. Zeg maar niet, niet om je te proven. Zo, dat dus slaat nergens op. Maar gewoon om geld aan je te verdienen. Om je ergens heen te brengen. Ja. Die ja. gaan dan gewoon daar. Terwijl je al duidelijk ja. een reisplan hebt. Je probeert het te overtuigen. Nee, je moet toch naar de andere kant van het land. Want daar is echt precies ook niks. En, ja. Maar mijn busje gaat daar wel heen. Dus let's go. Ja, het voordeel is wel dat. Want, uh,
0: in ieder geval, in Rwanda was het, waar het was, was wel een redelijk gecentraliseerd systeem. Dus dat was gewoon zo, iemand kwam naar je toe... en die schreeuwde iets en dat begreep je niet. En dan schreeuwde je heel hard je bestemming. En voor je het weet, zat je het goede busje.
2: Ja, <laughs> dus het ja, kan ja. ook goed ja. werken. Het werkt als... Ik vind het altijd heerlijk, ja. die momenten. Ja. Nou, Tijd voor een, uh, een duikje terug in de tijd. Um... De geschiedenis van Oeganda. Oeganda ligt natuurlijk in het binnenland van Afrika. Um, dus het had niet te maken met hele vroege kolonisatie. Dus we hebben een keer een geschiedenis van een Afrikaans land zonder Portugal. Oké, <laughs> dat is wel weer, weer fijn. Um, het gebied dat we nu kennen als Oeganda bestond lange tijd uit verschillende koninkrijken. Um, een paar honderd jaar geleden waren de koninkrijken Bunyoro, Kitara en Boeganda, die noem je al max, uh, de machtigste twee. En het leuke is, die koninkrijken, um, uh, daarover kunnen we in de tegenwoordige tijd spreken, want ze bestaan nog steeds. Yeah. Um, Buganda is dus dat, uh, dat gebied aan het Victoria Meer. Zoals je zei, een beetje dus de randstad uh, van, uh, van, van Oeganda <laughs> rondom uh, Kampala en Tebe. Buyoro kitara ligt ten noordwesten daarvan. aan het Albert-meer. dat is bij de grens met Congo. Nou, de ontdekkingsreizigers en uh, de missionarissen waar Max het over had... uh, die waren in de tweede helft van de 19e eeuw de eerste westelingen die naar het gebied kwamen. Dus de de westerse aanwezigheid bleef eigenlijk tot tamelijk laat uh, heel erg beperkt. Maar goed, uh, westerse aanwezigheid of niet, het gebied ligt in Afrika... en maakte dus wel onderdeel uit van de taart die de Europese mogendheden... op de conferentie van Berlijn in 1885 moesten verdelen... Um, en daarbij werd het gebied Brits. Eerst kwam het onder het bestuur van de British East Africa Company. Uh, dat is hetzelfde bedrijf eigenlijk waar ook Kenia onder viel. Ja. Um, en vanaf 1894 werd Buganda, dus het, uh, dat, uh, wat toen het belangrijkste koninkrijk was, een losstaand Brits protectoraat. En de jaren daarna werden de andere koninkrijkjes in het gebied wat we nu kennen als Oeganda, daar één voor één aan toegevoegd. En... Dat noemden ze vervolgens het protectoraat Oeganda. Dus Boeganda zonder B eigenlijk. Why? Is dat ook bekend? Waarom ze dat deden? Nee, ik heb het niet kunnen vinden. Oké. Okay. Nee, maar goed. Het, is, hè, um, uh, het koninkrijk heette Boeganda. De taal was Luganda, Dus ja, wat was de gemene deler? Oeganda. Oeganda. Ik denk dat het een beetje zo is gegaan. Sowieso, raar land. Vet mooie vlag. Helemaal blauw, met links boven de Union Jack. En rechts dezelfde vogel als in de huidige vlag, maar dan veel natuurgetrouwer getekend. Oké. Okay. Echt heel cool. Is dat nog steeds een vlag? Ja. Nee, nee, nee van, uh, van dat is dus de vlag van het protectoraat Oeganda. Oh, sorry. Ja. Oké, okay, ja. Nou, de Britten die gingen er wat cash crops verbouwen, bouwen. Dus, dus wat landbouwgewassen voor de export. Uh, en ze, daarvoor haalden ze Indiaanse gastarbeiders naar Oeganda om op die plantage te werken. En na de onafhankelijkheid in uh, 1962 viel Oeganda niet in die oude koninkrijkjes uiteen, maar werd het een soort bondstaat. Het hield dus wel de grenzen van het protectoraat, maar de koninkrijkjes kregen veel autonomie. En Miljon Obote werd uh, werd verkozen tot premier en Queen Elizabeth bleef bleef, uh, aanvankelijk nog staatshoofd. Tot 1963, dus een jaar later, want toen verbrak Oeganda alle banden met het Verenigd Koninkrijk en werd de koning van Boeganda, staatshoofd van Oeganda, met dus nog steeds Obote als premier eronder. Nou, ook dat duurde niet zo lang, want in 1967 werden de binnenlandse koninkrijken tijdelijk opgeheven en werd Oeganda ook in binnenlands opzicht echte republiek. Miljoon Obote werd toegepromoveerd van premier naar president. En Oeganda ging dus eigenlijk in een paar jaar tijd van een dubbele monarchie... met Binnenlandse koninkrijken en opvallend onder onder de Britse koningin... naar een republiek in alle opzichten... met uh, die koningen van die regionale koninkrijken uit functie gehaald. Nou, die Miljoon Obote uh, was dus uh, uh, aan de macht. Die koningen waren buitenspel gezet. Dat was een socialist... Hij maakte een einde aan de, de federatieve indeling... en vestigde een heel gecentraliseerd bestuur in, uh, in Oeganda. Uh, maar hij verbood ook oppositiepartijen... en maakte van Oeganda een dictatuur. En uh, onder zijn leiding ging het met Oeganda niet zo goed. Het land had te maken met heel veel corruptie en voedseltekorten. En dat was eigenlijk de voedingsbodem voor een militaire koep... met veel steun van de bevolking... onder leiding van generaal Idi Amin. Daar heb je hem. Daar heb je hem. En... Ik kende hem niet. Ik werd daarover nogal uitgelachen door jullie. (laughs) Ik hoefde niet heel veel over hem te lezen om te kunnen concluderen dat het in ieder geval niet aan hem heeft gelegen dat ik hem niet ken. Maar toch echt een uh, blinde vlek is in mijn uh, mijn geschiedenis. Want ja, die Idi Amin, uh, dat was me er eentje. En dat bedoel ik niet positief. Toen hij aan de macht kwam, had hij best wel veel steun van de bevolking. Uh, Het was een charismatische man en hij had een einde gemaakt aan een regime waar de bevolking toch niet heel heel blij van was geworden. Uh, Hij beloofde op te komen voor de gewone Oegandezen en zijn eerste wapenfeit was, alle Europese en Aziatische bewoners moesten het land uit. En dat waren vooral Indiërs, want dat waren die gastarbeiders die in de Britse tijden waren gekomen en nooit meer zijn weggegaan. Ja, die hadden best wel vooraanstaande posities en veel winkels en dat soort dingen. Die hadden vrijwel alle winkels in handen en waren dus echt een ondernemerselite en dus ook een makkelijk zondebok voor Amin. Want Amin zei, joh, die Indiërs die die knijpen jullie uit en uh, het is hoog tijd dat, dat we zelf als Oegandezen het heft in eigen handen nemen. Nou, een beetje dezelfde retoriek die Hitler bijvoorbeeld toepast op de, op de Joodse bevolking. Nou, dus werden alle Indiërs gedeporteerd en uh, iedereen die dat weigerde, die werd vermoord. En hun ondernemingen kwamen in handen van Oegandezen. Die hadden alleen meestal geen idee hoe ze dat moesten doen. Dus het land raakte economisch uh, best wel in een depressie. Daar werd het niet snel beter op. En Idi Amin die reageerde erop door um, het niet te laten bij het verjagen van de Indiërs... maar ook echt fel van leer te trekken tegen politieke tegenstanders. Um, er werd volop gemarteld. Uiteindelijk zijn er ongeveer 300.000 tegenstanders vermoord. Zo. So. Ja. En uh, haalde nog een typisch dictatoriaal trucje uit... toen zijn steun verder afnam. In ach, uh, 1978 begon hij een oorlog met Tanzania. ja, oh, yeah. ja. Yeah. Uh, niks, om niks wat de gemoederen zo verenigd als nee, precies, de om de kop in het binnenland inderdaad dezelfde kant op te krijgen. Uh, dat bleek alleen wel een beetje een inschattingsfoutje, want Tanzania was echt veel sterker. Ja. Um, het leger van Amin was tamelijk slecht getraind. Het bestond uit huurlingen trouwens, uh, vooral zuid soedanese en Congolese. Dus niet zo heel veel Oegandezen. Hm. En hij,
0: vond, hij, hij volgde natuurlijk tegen... Het Tanzania van Nyerere. Yeah. Ja, en Nyerere die
2: die
1: had, die had wel een, een, een loyaal leger achter zich. Mensen die zeker, best wel voor zijn land willen strijden. goed getraind. Ja, ja.
2: inderdaad. Goed bewapend. Um, dus uh, uiteindelijk heeft dat uh, Idi Amin ook de kop gekost. Een jaar later uh, kon Tanzania samen met Oegandese verzet Amin verjagen. En um, nou, hij liet het land echt een verschrikkelijke staat achter. En ging in ballingschap in Saudi-Arabië. En daar is hij ook gestorven.
0: Dat boek hè, dat ik tipte, dat, dat uh, noemde het, in het hoofdstuk over Oeganda ook... Idi Amin, de moordende clown. Ja. ja nou, Dan weet je ongeveer, ja. hè, dat, dat, ik, dit soort uh, verhalen.
1: Ja, ik snap inderdaad. Ja. ja, en ik vind Idi Amin is dus echt zo'n typisch voorbeeld van um, uh, hoe... In het verleden, uh, zeg maar, alle sub-Sahara-Afrikaanse landen werden weggedaan als een soort ja gek, uh, gek, gek landje met een debiele dictator die zichzelf ja. allemaal bizarre dingen naar zijn hoofd heeft gehaald. Volgens mij is hij daar persoonlijk best wel heel erg ja. verantwoordelijk voor Precies. geweest. Ja, je hebt ja. een
0: handvol goede, hele goede voorbeelden. Bijvoorbeeld zo'n Mobutu is ook een goed
1: voorbeeld daarvan. Ja, ja want bijvoorbeeld hij heeft, uh, ik heb het even opgezocht en opgeschreven, want hij heeft zijn eigen, een titel die hij zelf heeft bedacht voor zichzelf. Komt hij, even opletten. His Excellency, President for Life, Field Marshal Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, CBE, Lord of all b- the beasts of the earth, and fishes of the sea, and conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. Zo, so, okay. <laughs> En hiernaast heeft hij zichzelf dus ook officieel gekroond als the Uncrowned King of Scotland. En al die die doctorates of law, dus die DC en de Victorious Cross... heeft hij helemaal nooit gekregen. Hij heeft het gewoon allemaal bedacht.
2: Maar goed, in 1979 moest hij toch het veld ruimen dus. En in Oeganda kwam een oude bekende aan de macht. Zeker, want Obote kwam weer terug.
1: Uh, Er waren verkiezingen geweest in 1980... en die werden gewonnen door hem... Um, maar die verliepen niet allemaal even netjes en uh, de tegenstander kreeg niet altijd evenveel... de uh, oppositie kreeg niet altijd evenveel uh, aandacht. Uh, en uh, in 1981 uh, was er één man en die zei, ja nou is het mooi geweest. Uh, die man die nu aan de macht is, die is uh, zijn tijd is al lang geweest en we moeten het op een betere manier gaan doen. En die man, daar wil ik het even over hebben, dat is Joveri Museveni. Hmm. Uh, zijn opkomst is één uit het boekje en precies tegenovergestelde van Idi Amin... als je het mij vraagt. Uh, hij is geschoold in Dar es Salaam... met andere idealistische en revolutionaire Afrikaanse leiders... waaronder Nyerere bijvoorbeeld, van Tanzania. Uh, eigenlijk heel op een socialistische manier... en heel erg op een manier van... je moet de mensen, hun harten en hearts and minds... moet je winnen en te zorgen dat ze je gaan steunen... Uh, hij vond bijvoorbeeld de tirannie van het regeringsleger uh, en de verschrikkelijke situatie waar veel Oegendezen in zaten, uh, dat vond hij compleet idioot. En hij zei, dit moeten we toch anders kunnen in dit mooie land. En zo heeft hij het in, net iets ten noorden van Kampala een verzetsstrijdgroep opgericht. De NRA, de National Resistance Army. En uh, eigenlijk wat het betekende om bij die NRA te horen, dus bij die army, dan, was, dan moest je respect hebben voor de mensen waar je was. Uh, je mocht niks stelen. Uh, je moest uh, altijd praten met de lokale bevolking en netjes betalen voor je spullen. En als jij uh, je schuldig maakte aan bijvoorbeeld een perongeluk of een moord van een onschuldig persoon, dan kreeg je zelf ook een hele zware straf. Ook gewoon mm-hmm. wel de doodstraf. Uh, en dit waren heel veel Oegandese niet gewend. Die dachten altijd: oh, als hier gasten in lege legeruniforms komen, die zijn vaak dronken en die komen gewoon mijn shit stelen. Uh, en deze mensen waren fucking vriendelijk en probeerden echt hun te helpen en te kijken hoe kunnen we dit land nou beteren. En in no time werd hun groep natuurlijk steeds groter. Want dit vonden mensen wel interessant. Nou, en voordat je het weet startte de zogenaamde Oegandese Bush-oorlog. En dat was dus tussen die NRA en dus de uh, troepen uh, van Oboten. uh, En dat ging eigenlijk best wel snel slecht voor Oboten. Uh, Uiteindelijk in 1986 uh, vond de slag om Kampala plaats... Uh, en uh, daarmee bracht hij uiteindelijk best wel het nekslag toe tot, uh, ja. tot uh, obote, Want uh, die vluchtte naar Kenia, uh, vervolgens naar Zambia. Uh, en uiteindelijk uh, in verbanning stierf hij in Zuid-Afrika in 2005.
2: Ja.
1: Uh, hij kreeg wel een staatsbegrafenis trouwens, waar Mousseff die bij was. Oh. Ja, ik kreeg die aan de ene kant wel kritiek... maar aan de andere kant ook wel weer lof van... oké, okay, weet je wel, omarmen oh, ja, uh, ja om verleden. Gezoen spree- ja, in de ja. politicus. Exact. Ja, ja. Nou goed, Museveni installeerde een democratisch systeem... en hij gaf de gewone burger een stem... via verschillende councils en structuren. Dus hij zette echt een democratisch systeem op... waarbij hij dus uh-huh. nou, wat mensen daar neerzette... vanuit zijn NRA-organisatie. Uh, en dit is namelijk dus vooral hè, rondom dat oude uh, uh, Koninkrijk... dus inderdaad die randstad van Oeganda... Uh, daar ging het best wel oké. Okay. Um, maar in het noorden, in Noord-Oeganda... waren er nog andere uh, groepen... namelijk de Akoli en de Langi... stammen die sympathiseerden met bijvoorbeeld Idi Amin. Uh, die, vonden, die hadden helemaal niks met Museveni. Die dachten, ja, wat doet die vent daar? Uh, dus daar zijn we weer een soort van een nieuwe oorlog begonnen... Ja. Uh, daar zijn verschillende slagen in geweest. En uh, eentje die ik wel uitleg is van Alice Auma, ook wel bekend als Alice Laguena. Uh, zij is een acoly spirit medium uh, en leider van de Heilige Geestbeweging. Nou, dan weet je wel ongeveer in welke hoek je moet zoeken. Uh, ze had een hele rits gasten gechartered onder de belofte dat de Heilige Geest over hen zou waken in de oorlog. Uh, en als ze zich in zouden smeren met, uh, met groene verven en allerlei verschillende olieën, dan zouden ze geheiligd worden en zouden de kogels afketsen van hun borst en zouden ze uh, onschendbaar ja. zijn.
0: Niet echt het leger waar ik me heel graag bij zou aansluiten. Nee,
1: uh, wat was het gevolg? Negen maanden later waren er 9000 doden aan hun kant. Dus die waren echt gewoon pijnlijk, pijnlijk afgeslacht... door het, door mm. het militaire leger uh, van Museveni. Een soort secte eigenlijk. Echte soort secte. Uh, nou, na deze uh, nou, soort slachting zou ik wel willen zeggen... zijn die restanten van wat er over was van het leger... zijn uh, richting Kenia uitgeweken. En daar zijn ze uiteindelijk weer een beetje bij elkaar geraapt... en hebben ze een nieuw verzetsleger gaan starten... onder een andere, voor veel luisteraars denk ik wel bekende naam... namelijk Joseph Kony. Ja, die hebben we ook nog. Kennen jullie Kony nog? Nee. 2014 of zo? 2012. 2012. Ja, uh, ik vertel eerst even wat hij, wat hij deed en daarna ga ik het inderdaad hebben over Koning 2012. Want uh, die Koning was ook knettergek. Uh, hij heeft van die groep, de Lords Resistance Army, opgericht, de LRA. En hij deed eigenlijk precies het tegenovergestelde waar we Museveni nu van kennen, um, namelijk regeren met dwang en angst totale terreur tegen iedereen die ook maar bij hem in de buurt kwam. Lippen afsnijden, want anders kon je praten met oh. de vijand. Heel veel mutilatie. Uh, super veel kindsoldaten inzetten. En voordat je je kindsoldaten bij je leger voegt... Moest, uh, moesten die kinderen eerst hun vader of hun moeder doodschieten. Zodat ze zeker wisten dat ze nooit meer terug zouden gaan... naar hun, uh, naar hun familie vanwege of schaamte of angst... of simpelweg mm-hmm. omdat ze geen familie meer hadden. Nou, uh, Joseph Kony. ...stond ook wel bekend onder zijn volgers als de engel... ...omdat hij kon spreken met geesten en god... ...en hij was altijd heel vriendelijk en lief... ...behalve als hij dus over oorlog en zo zou praten... ...dan veranderde hij in een soort duivel... ...waarin hij dus uh, Hmm. uh, heel erg uh, de de, de troepen van de tegenstander wilde overlopen. Nou, hij opereerde vooral dus in het noorden van Oeganda... in het zuiden van Sudan en de DRC... in het gebied wat eigenlijk ja, best wel moeilijk te besturen is. Sowieso wel, uh, sowieso wel lastig. Uh, hebben we ook in, in, in de aflevering Congo... hebben we het ook over gehad. Maar waarom wij heel veel van onze generatie Kony kennen... en jij misschien niet, <laughs> Jij was toen niet zo actief op Facebook. Maar um, uh, het was namelijk een campagne. Hashtag Kony 2012. En het was een hele grote campagne. Het was de, uh, er werd een video gelanceerd... van ongeveer uh, een half uur... Uh, op YouTube en op Facebook. En daarin werd gezien... oké, okay, uh, deze man is verantwoordelijk... voor deze dingen die hij doet met die kinderen. En hij, is, hij wordt gesloopt. Eigenlijk is de video voor de mensen die hem niet kennen... Uh, een Amerikaanse man die aan zijn zoontje uitlegt... Um, joh, uh, er zit een enge man in de jungle... en hij doet dit met die kinderen. En vervolgens gaan ze naar een kind in uh, Oeganda... laat ze beelden zien van wat hij allemaal mm. heeft gedaan... en dat hij moet huilen omdat zijn broertje overleden is. Nou, dat soort mm. verschrikkelijke beelden. Dus in no time... Die video ging hard. Het was de eerste video ooit die 1 miljoen likes heeft gehad. Hmm. Um, en er is onderzoek geweest dat meer dan de helft van de jonge Amerikanen... Uh, in de dagen na de release over Kony had gehoord.
0: Ja, het was ook echt een heyday van Facebook toen. Hè? Het was gewoon uh, 2012. Toen was volgens mij iedereen die ik nu ken ongeveer het actiefst op Facebook.
1: Precies, ja, ja inderdaad. Uh, en uh, daarom is het ook in één keer heel hard geknald. Want uh, ik wil even inzoomen een klein beetje op die campagne daarachter. Want het is geïnitieerd door de Amerikaanse evangelische organisatie... Invisible Children. En wat zij wilde, is wereldwijd aandacht genereren... voor de gruwdaden van Joseph Kony en zijn rebellengroep. Ja. Um, maar hun idee was, hoe meer aandacht we krijgen... hoe groter de kans is dat die gas gepakt wordt. Dat was een beetje zijn idee en hun idee van... oké, okay, daarom moeten we zo'n groot mogelijk filmpje maken. Wat ze niet wisten, is dat het in één keer knijterhard ging. Want ze hadden al heel veel van dit soort filmpjes gemaakt. Want eigenlijk was hun businessmodel... we gaan een filmpje maken om aandacht te genereren... en dan gaan we geld halen om meer filmpjes uh, te maken... om meer aandacht te genereren en... Zo voort, zo voort, zo voort. Hmm. En zo, daarmee ging hij dus het hele land door in Amerika... om aandacht te vragen voor dit. En in dat filmpje werd steeds gezegd... oké, okay, doneer geld. En dat geld ging vervolgens weer naar hun toe... zodat zij weer aandacht konden genereren... voor wat Connie aan het doen was. Ja. Uh, het doel van die campagne was dus Kony uit Oeganda krijgen... en die kindsoldaten te helpen. Maar wat, wat gaf hij nou als antwoord op dat doel... hoe je dat zou moeten doen? Amerikaanse inmenging. Stuur gewoon het leger en vecht tegen het leger van Kony. Maar wat hebben we net geleerd? Het leger van Connie bestaat uit kindsoldaten. Ja, en je zegt in je ja. filmpje dat je die kindsoldaten wil helpen. Maar eigenlijk zeg je ook... Oh, we moeten die kindsoldaten doodmaken... want dat is het leger van Kony. Ja. Dus uh, die campagne kreeg in no time. Echt in no time heb ik het nu over. Hè. Want die 1 miljoen likes was dus uh, in, binnen een week. Maar ook binnen een week is de campagne helemaal kapot gemaakt. Qua uh, dat ze zeiden... De man die het presenteerde die stelde zichzelf echt als de redder van de Oegandese kinderen. En de mm-hmm. uit, zijn degene die konie het land uit zou werken. Mm-hmm. En de rest van de organisatoren, voornamelijk witte Amerikanen, stonden centraal in de campagne. Er werd bijna niet met Oegandezen gesproken. Uh, En daarnaast... en dit typeert eigenlijk ook wel een groter probleem... wat er met politiek en uh, campagnes in in Afrika is gebeurd in het verleden... werd een soort probleem geschetst... alsof de Oegandezen zelf helemaal niks deden aan de situatie... en dat het aan Amerika was om het allemaal op te lossen.
0: We hebben het Westen nodig om dit tot een einde te brengen.
1: Ja, want de realiteit was... en dit vind ik ook echt bizar... Oeganda had al, was natuurlijk al jarenlang actie aan het ondernemen tegen die LRA. Het is niet alsof ze dat allemaal prima vonden. Dat, die niet was al heel lang bezig. Veel kinderen waren al bevrijd en geholpen. Uh, die intens complexe politieke en sociale situatie... werden in zo'n half uur filmpje helemaal platgeslagen. En uh, ja, totaal verkeerd uitgelegd. En het allerdomste, Koni was al zes jaar weg uit Oeganda.
2: Ja, hier zie je. Oh joh, want ik, ik, ik wil net gaan vragen. Hoe is het met die koning? Maar... Ja, nou, um, geef me aan hoe,
1: hoe, ja. hoe idioot dat Westerse blik is. Dus ja. dit uh, fenomeen heeft een naam gekregen na Kony en dat heet het White Savior Complex. Nou, Het zit al een beetje in de naam. Um, mm-hmm. het, het, het idee is eigenlijk dat voornamelijk witte Westerse groepen en mensen denken dat Afrika, vooral Afrika is het, het zonder het Westen niet redt. Weet je wel? Terwijl wij hebben gezien in deze podcast... heel vaak is precies het tegenovergestelde waar. Want uh, ook hier... Oeganda was zelf al heel hard bezig met, uh, met, met het uh, aanvallen van, van Koning. Uh, ik heb hem vaker getipt en ik ga het nog een keer doen. Uh, uh, Dipo Faludjin uh, heeft in zijn boek Afrika is geen land... hier echt een fantastisch hoofdstuk over. Daar heb ik deze inspiratie ook vandaan... want het is echt uh, pijnlijk. Hij gaat er nog wat dieper op in. Dat is wel interessant.
0: Mm. Ja, een mooi parallel ook met Live Aid in Ethiopië bijvoorbeeld. Zelfde, zelfde soort idee. ja. We hebben nou eenmaal de bekendheid van het Westen nodig... en als dat zo is, dan komt iedereen de wereld redden... en dan hoeven die arme Afrikanen zelf niks te doen... want die kunnen het het
1: zelf niet klaarspelen. Precies. Een kind onder de evenaar wordt later vaak een bedelaar. Dat dat aspect, zeg maar. Goed, ik wil nog even wat door op de huidige situatie in het land... want er speelt op dit moment ook nog heel veel. uh, En dat heeft ook te maken met het White Savior Complex... namelijk die Amerikaanse organisaties. Max, jij zei het al, en dat was grappig... want dat had ik eigenlijk helemaal niet zo beseft... maar jij ging even in op die evangelische geschiedenis... namelijk dat dat land... Eigenlijk niet is veroverd door Portugezen of Britten... maar door uh, evangelisten, mensen die het geloof kwamen brengen. Ja. En dat laat nog steeds op vandaag de dag... extreem diepe sporen na in het hele land. Want uh, die Amerikaanse, voornamelijk Amerikaanse missionarissen... krijgen veel credit voor het bouwen van schone en ziekenhuizen. Maar ze worden ook beschuldigd voor het promoten... van hun uh, onverdraagzaamheid jegens andere groepen. En dan heb ik het natuurlijk over de LBTQI plus community. Hmm. ze zijn hele rijke organisaties die ze hebben een uh, verspreidende boodschap van oh ja, uh, als jij homo of lesbisch bent als jij uh, transgender persoon bent dat staat bijna gelijk aan oh, jij verkracht kinderen dat is een boodschap die ze al jarenlang verspreiden via radio, televisie, social media vet veel geld zetten ze daarachter heel veel missionarissen met hun netwerk lokale kerken maar ook uh, hele belangrijke politieke actoren zetten ze hiermee in er staan heel veel, heel veel zieke artikelen online van niet de kleinste. We hebben Foreign Policy, Washington Post, New York Times... over hoe zij helemaal te werk gaan. En uiteindelijk heeft dat dus geleid tot wat we nu zien... als een van die zwaarste, misschien wel de zwaarste anti-homo-wet van de wereld... die in Oeganda dus uh, nu op tafel ligt. Ja. Waarin niet... Als jij, als jij een homoseksuele daad verricht in Oeganda... dan krijg je vaak al de doodstraf. Maar nu als jij je dus... Uh, uh, zegt of je bevordert, tussen aanhalingstekens of je zet aan tot uh, homoseksualiteit, dan kan je dus levenslang in de gevangenis komen. Ja. Uh, en zelfs als dat gebeurt met iemand die onder de 18 is, dan kan je dus de doodstraf krijgen. Zo zwaar is dat dus. Ja, en Dan
0: gaat het er niet alleen maar om de daad zelf, maar ook om de verdenking van. Ja. En dan kom je in een heel eng grijs gebied waarin je mensen kunt oppakken alleen maar door
1: verdenkingen. Ja, en andere mensen dus kunnen zeggen: ik zag hem praten over hem met, over homo's. Juist. Ja. ja. Nou goed, die, het kruwe het, het is dus. Um, ik pak even een neer van mij, Brechtje, en die uh, heeft daar een tijdje gewerkt. En zij zei: Ja, uh, het, 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 het grappige is dus dat het een hele oudere generatie Oegandezen is. die veel prima, om, veel beter omgaat met uh, die LHBTQ-standpunten. Die denken gewoon, ja prima, weet je dan ben jij homo, moet jij weten. Is jou. Maar het is heel erg die jonge generatie... die dus waarschijnlijk beïnvloed wordt door social media... door filmpjes die gedeeld worden, door WhatsApp. Mm-hmm. Uh, die daarin veel, uh, veel rigider zijn dan, uh, dan de oudere generatie. Maar zijn dat ja. nu nog steeds buitenlandse
0: evangelisten? Of zijn dat, is dat de invloed die ja eeuwenlang geleden
1: uh, binnen is gekomen? En dan zijn het nu vooral de Oeghanese zelf die dat soort dingen verspreiden. Ja, nou, dat op een gegeven moment gaat dat natuurlijk een beetje door elkaar heen lopen. Maar ik denk dat een van de redenen is... waarom die, evangelisch, die evangelische organisaties zo goed voet aan de grond hebben gekregen in Oeganda, is dat verleden. En natuurlijk, het zijn niet alleen nog maar die witte organisaties die dat verspreiden. Er zitten heel veel zitten erbij, die zien ook die macht daarin. Hmm. Maar er zijn nog wel heel veel geldstromen vanuit, vooral westerse landen, die dit dit dus vinden. Hmm. Uh, En dat maakt het best wel problematisch. En een andere cruie gevolg hiervan is, is dat dus heel erg pro-homo-organisaties, die dus heel erg hun best doen om daar mensen te helpen, die worden nu het land uitgepest vanwege, ja, er komt die ironisch genoeg, westerse inmenging.
0: Ja, uh, terwijl
1: uh, onder het oppervlakte... het eigenlijk dus die andere organisaties zijn... die met geld en met propaganda boodschap... die westerse invloed hebben. Invloed
0: ja, hebben. En ja. Afrikaanse landen nu weer... nog een soort van culturele
1: speelbal zijn... van invloed vanuit het westen. Nou, je krijgt dus nu dat mensen die Oeganda zien... en die zien Oeganda gewoon als het meest... Uh, homofobe land van de wereld. Ja. Wat ze ook in, in de facto ook zijn, hè? laten we wel wezen, En dat er
2: dus ook gewoon echt ja, te maken heeft met, met le- de geschiedenis. er niet om natuurlijk. Nee. Ik heb nooit nagedacht over die, st- die stromen inderdaad. Over die, ja, die invloed vanuit inv- evangelistische organisaties. ja. ja. Ja, het Zeker. is echt bizar. Ja. Nou goed, nog even afsluitend over Museveni. Uh, hij is nog steeds aan de macht. <laughs>
1: hij heeft in 2021 nog uh, presidentsverkiezingen gewonnen. Ja, vanuit, uh, wat is het, uh,
0: 1986 of zo? Ja,
1: en dat is dus zijn zesde termijn. Uh, maar er wordt al wel een beetje gekeken naar zijn opvolger uiteraard. En uh, degene die daarvoor het meest in beeld is, is komt hij? Dik, 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 zijn zoon. Ah, okay. <laughs> ja, even een <laughs> klein beetje nepotisme hier. Uh, die heeft ook carrière gemaakt in het leger. Uh, al dan niet met zijn vader als beschermheer natuurlijk. Nou, Museveni is inmiddels niet meer zo progressief... en goed als hij in het begin was. Dat zie je wel vaker hè? Met, die, uh, met die onafhankelijkheidsstrijders... die dan op een gegeven moment ja, macht corrompeert. Dus ja, dan krijg je dit soort dingen. Dus in die councils en al die dingen die hij had geïnstalleerd... die zijn steeds meer vertakt geraakt... en steeds meer vriendjes op de belangrijke plekken neergezet. Um, maar goed, uh, en ook oppositie wordt uh, monddood gemaakt... en de mensen met die kritisch zijn worden gearresteerd. Uh, overigens, uh, het laatste, die, dat, die zoon... die had nog een lekker archiefje met Kenia... Uh, Het schijnt dat hij namelijk zo nu en dan nog wel eens... ...lammig op Twitter wil zitten... ...en dan dingen de wereld in wil tweeten. En aangezien hij generaal in het leger was... ...had uh, het nog best wel wat effect wat hij tweette. Hij had namelijk in oktober 2022 getweet... ...dat het Oegandese leger Nairobi... ...binnen twee weken zou kunnen innemen. Nee, niet doen, gozer. (laughs) En toen de volgende dag moest hij die tweet terugtrekken van zijn vader... (laughs) <laughs> en toen nu daar werd gewezen, toen tweette hij... I hear some journalists from Kenya ask my father to ban me from Twitter. Is that some kind of joke? I am an adult and no one will ban me from anything.
2: <laughs> Dit gaat echt nog een keer fout, hoor. Dit gaat nog, nog een, een keer fout. de wereldleiders. Oh.
1: Stop de podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken. En onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
0: En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Dit is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur, dus dit aanbod is extra interessant deze tijd. Ik vind het altijd een
1: mooie organisatie, Sawadi. Ja, ja, ik ook wel. En ze bieden verschillende soorten uh, groepsreizen aan. Uh, En vandaag gaan we het even hebben over die ze aanbieden aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken. En dus niet zomaar van A naar B die hotspots aflopen busje in busje uit.
2: Mm-hmm. Ja, en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep uh, te reizen. En uh, die groepen die blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Uh, mensen komen vaak nog heel, veel, uh, heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en zo. En
1: je kunt dus ook echt naar heel veel plekken uh, op de wereld. Uh, populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal... Uh, maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor ik zeg maar wat, alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India.
2: Ja, en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Uh, ze eten bij locals, uh, lopen rond met mensen die heel veel kennis hebben over de lokale gang van zaken. En daar komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35 reis boekt, krijg je
1: 100 euro korting met de code TGP100. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro korting
0: op
2: zo'n reis. Dan ik moet je zou kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou dat toch altijd even proberen om DGP200 in ja, te voeren. Ja, 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 ja dat weet ik ja, misschien. Ja. Ja. Anyway, 100 is ook al super mooi. Zeker. En bij Saudi,
1: het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast. Oké, okay, dan
0: de fysische geografie van Oeganda. En dat is wel even mooi. Uh, Oeganda ligt op een hoog vlakte, hè, zoals wel meer van die omringende landen. En de grenzen daarvan vallen ook samen met hoger gelegen delen of water. Dus ze hebben best wel natuurlijke grenzen. Natuurlijk is Victoria meer in het zuiden. En de oostgrens met Kenia dus is dus wel weer vrij bergachtig. En de grenzen met Rwanda en de Democratische Republiek Congo zijn juist heel erg bergachtig. Dus nogmaals mooie natuurlijke grenzen. En je ziet daarin wel weer veel invloeden vanuit de Great Rift. Hè, de grote riftvallei, die we ja. eerder bespraken in, in Djibouti. Uh, zowel hele lijnvormige gebergten, dus best wel smalle. Uh, maar ook wel op zichzelf staande vulkanen. Waar bijvoorbeeld Mount Kenia, uh, Kilimanjaro, dat soort dingen ja. goede voorbeelden van zijn. Uh, goed voorbeeld, in Oeganda heb je ook Mount Elgin aan de grens met Kenia. Wat geen goed voorbeeld daarvan is, is het Rwenzori-gebergte. Dat deden ze met, het, uh, met, met Congo... Uh, wordt ook wel maangebergte genoemd. En in de oudheid is dat ook wel betiteld als de bron van de Nijl. Oh, oh. Um, het is dus wel onderdeel van de Great Rift. Uh, maar wat wel interessant is, dit is het hoogste gebergte in de wereld... dat niet gevormd is door vulkanisme of door convergente plaatbewegingen. Dus plaatbewe- platen die oh, tegen elkaar oh, opbotsen. Goed feitje. <laughs> ja. Ja, hoe is het dan ontstaan? Ja... Door, uh, door die Great Rift dus, dus dat, die, dat is één plaat die steeds dunner wordt... omdat de magma naar boven komt. En het is eigenlijk een plaat die juist zichzelf aan het verbrokkelen is. Ja. Dus daar komen horsten en slenken naar boven. En dit is ah, gewoon een horst. Dit is gewoon een, ah. een horst. Ja. Mooi, hè? Cool. Goeie. Ja, de hoogste piek ervan, zijn ook geen kinderachtige bergen. Uh, 51,09 meter. Ja. Begin vorige eeuw had je nog 7,5 vierkante kilometer aan gletsjers. Uh, bijna de helft van de totale... Afrikaanse gletsjer oppervlak lag in dit gebergte. Best wel een klein gebergte. Hmm. Maar die zijn dus nu helemaal verdwenen. Bijna helemaal. Maar ik denk dat voordat wij uh, nou ja, klaar zijn... met alle landen van de wereld behandelen... Uh, zullen die gletsjes er gewoon niet meer zijn. Oh ja, ja, dus het smelt daar echt nog veel harder... dan gemiddeld uh, in de wereld. Natuurlijk omdat het dicht bij de evenaar ligt. En ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen... wat dat betekent voor de biodiversiteit. Nou, verder, ik was wel heel erg onder de indruk... van de, van de natuurlijke schoonheid... die die bergen in zich hebben... Uh, het gekke is ook b- beneden vind je van dat hele dichte regenwoud... met van die plaatjes van mensen die g- dan gaan beklimmen... die van die winteruitrustingen hebben in, in van dat regenwoud. Ziet het ziet heel gek mm-hmm. uit. Ja. En boven is het echt een beetje alsof je in de Dolomieten staat. Dus echt van die hele oh, ja.
1: spitse bergen en zo. Ja, wel echt cool. cool. Ja.
0: cool. Ja. ja Een paar pieken. Uh, de hoogste piek die is voor de eerste keer beklommen door een Italiaan. En die noemden hem ook de Margarita-piek. <laughs> ja. En die, die toch ligt... nog de Margarita
2: genoemd ja, die juist,
0: en die ligt dus op Mount Stanley en op oh. één na hoogste berg is uh, genoemd naar Johns Peak Speke, dus uh, S-P-E-K-E uh, dat is ook wel een man die is heel erg bekend om zijn zoektocht naar de bron van de Nijl, maar al die bergen die hebben dus Italiaanse of Britse namen
1: heet die, ook, heet die berg alsjeblieft Johns Peak Peak
0: ja, dat, dat is wel echt zo. Ja, zeker. Ja, yes. maar we gaan nog even verder. Uh, want we hebben al eerder uitgeweid over een hele paar, paar hele grote meren uh, in dat gebied. Dus Lake Victoria, uh, Tanganyika Meer. Uh, we noemen die ook wel de African Great Lakes. Dus de grote meren van Afrika. Mm-hmm. Uh, dus het Tanganyika Meer is heel smal, heel diep. Uh, Hug, je hebt het goed uitgelegd in Tanzania. En uh, de meeste daarvan zijn juist ondiepe depressies. Die zijn volgelopen met water. Vier daarvan, even in Oeganda bespreken. De eerste is het Victoria Meer, genoemd naar Queen Victoria... door die John Speak, dus in de 19e eeuw. Ja. Uh, minder bekend, maar wel groot, allebei op de grens met Congo... het Albert Meer, vernoemd naar de partner van Victoria, <laughs> Prins Albert. En het Edward Meer, zoon van Queen Victoria en later King Albert. Begin je een beetje te begrijpen waar ja, ik nu wil? Ja, ja. Uitzondering daarvan uh, is het Meer van Kyoga, in de lokale taal Ronyoro betekent dat plaats voor badderen of wassen. vind ik al een mooiere naam. Dus dat zijn wel lokale ja. namen. Um, maar dit valt dus een beetje allemaal in een traditie... Um, ...waar misschien wel een keer een eind aan moet komen. Want je hebt Victoria Falls, hebben we dit ook besproken. Ja. Uh, lokale naam is daar uh, Mossi Oatunja. oftewel Donderende Rook. Ja, veel beter. En die Edward en Albert meren, die hebben ook gewoon lokale namen. Dus uh, zieke. En, en het Albert meer is Tanzike. Uh, die heeft ook nog wel even het Mobutu-meer geheten. Die kant moet er <laughs> niet echt op, denk ik. <laughs> nee. uh, maar ook het Victoria-meer wordt in lokale taal wel Nyanza genoemd... in Kenia, Rwanda in uh, Rwanda. Of uh, Nalubane in uh, Luganda. dus de taal van Luganda. Yeah. En er bestaat natuurlijk dus een groeiende stroming in Afrikaanse landen... om dit soort plekken dus nieuwe namen te gaan geven. Ja. Yeah. Ik ga bijvoorbeeld een online petitie rond... waarin mensen zeggen van... ja, we zullen het sowieso eens worden over de naam. Of die nou uit Kenia of Oeganda of uit Tanzania komt. Het gaat over het Victoria meer. Uh, alles is beter dan de namen van mensen... die ons gemarteld hebben over de kleur van onze huid. Nou ja, dat soort hmm, dingen. Yeah. Dat mogen ze van, wat mij betreft ook doen... met het Queen Elizabeth National Park. Dat bekend staat om leeuwen uh, die in bomen klimmen. Dat doen ze schijnt tegen bijtende insecten. Het is ook wat koeler in de boom dan op de grond. En vanuit daar kunnen ze ook mooie loeren op prooien.
1: Ik vind boomklimmende leeuwen wel in de categorie... wat maakt het land uniek? <laughs> ja, ja is dat, dat, zo, dat is niet zo gewoon. Nee, Dit nee. komt er niet zo vaak voor. Nee, joh. Uh,
0: een paar jaar geleden zijn er wel zes dood aangetroffen. Die waren vergiftigd, de stropers. Um, oh. Ze zijn onthoofd ook, omdat ze die lijken hebben laten liggen voor gieren. Die gieren die werden op hun beurt ook weer gestroopt. Oké. Okay. Nou, niet zo vrij allemaal.
1: Maar ze hebben dat toch ook gedaan in, in die regionen... omdat ja, die leeuwen die vreten ook gewoon je vee op... En die beesten worden helemaal, zeg maar die boeren, die landhouders... die worden helemaal gek dat hun beesten steeds worden opgefroten. En in plaats van dat ze dan dus op een of andere manier omgaan met die leeuwen... gaan ze die beesten gewoon vergiftigen. Omdat ze dan denken, ja, daar zijn we er ook vanaf. En ja, dus dat, mijn, dat, dat, is, had, dat had kunnen zijn. zijn. Ja, de lokale wolf. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, deze stropen waren volgens mij wel echt uit op de onderdelen van die leeuwen. Um, dan nog even het, dat, het fysische deel van het Victoria Meer. Uh, eigenlijk is het een soort van tussenstation van water uit de regio. En dus de rivieren stromen daarin en daarna stroomt het weer uit. Alleen de enige plek van afvoer uit het meer is bij Jinja. Ja. Plaats bekend? Uh, ja, want daar? ik heb toerismeonderzoek gedaan, dus ik hem wel. Ja, dus men zegt dus ook wel dat vanuit daar de Witte Nijl begint. Dus de langste van de twee Nijlen. Uh, ja. De Nijl heeft dus de Witte Nijl en de Blauwe Nijl. Hebben jullie enig idee waar die samenkomen? Ja, bij Cartoon, is... toch? Ja, heel ja. goed. Oh, ja? Heel goed. Nice, Sudan. Vanuit daar wordt het gewoon de Nijl. Ja, dus de hoofdstad van, uh, van Soudan. En dus in Jinja heb je heel veel hotels. Die heet de Source of the Nile en dat soort dingen. Tuurlijk, ja. Ook activiteiten. Dus ik vond het wel even goed om te factchecken. Jongens, de, de bron van de Nijl. <laughs> ik ben niet de enige die zich hierover
2: buigt. Nee, uh, ik wil zeggen. Waar begin je aan? <laughs>
0: ja, nou, ik, uh, allereerst. Het deel dat vanuit Jinja loopt, heet dus de Victoria Nile. Dus ik dacht, ophouden nu. Heeft <laughs> <Ja. laughs> het een mooiere naam. Uh, later, als dat, uh, die rivier Albertmeer tegenkomt... dan wordt het dus ook de Albert Nel. Nogmaals, ophouden. Ja. Um, wat even belang- een paar dingen zijn die belangrijk zijn... bij de bron van de Nel. 72% van het totale water dat in die hoofd Nail stroomt... zeg maar na komt uit het Tana Meer in Ethiopië. Ja. Uit de Blauwe Nel dus. Ja. ja. Maar goed, we hebben het nu over, niet over de Blauwe Nel. Maar als je echt zou ja. kunnen zeggen... Van, waar komt het meeste water vandaan? Dan komt het Ethiopië. Voor de Witte NL gaat het vooral om de vraag of je de kagera meetelt of niet. En dat is dus de belangrijkste voedingsbron van het Victoria Meer. Dat loopt het het grensgebied van uh, Rwanda en Tanzania. Als je dat dus doet, dan heb je het Nyungwe uh, National Park in uh, zuidwest van Rwanda. Dat is dus de echte bron. Ja, ja, ja. Dan begin je dus pas vanaf te tellen vanaf het uh, Victoria Meer, dan is Jinja dus wel weer een goede.
2: Ja, Ja, precies.
0: Nee, weet u nu bron. wat de bron van de NL is?
1: Ja, Jinja is uh, niet alleen een leuke plek voor de bron van de NL... maar het is ook de zogenaamde activiteitenhoofdstad van Oeganda. <laughs> ja, ik cool. denk echt
0: meteen aan Raften en zo dan.
1: Ja nou, zeker. Nou, raften, kajakken, gekgeid. Als het water snel stroomt, dan kun je er ook plezier mee maken... En dat doen veel mensen dan dus ook. Uh, maar je kan vanaf daar bijvoorbeeld zeilen op het Victoria Meer. Um, en wat ik ook las, dat is best wel leuk. Uh, het is echt een heel ander soort uh, stadje dan in de rest van Oeganda. Het is, heel, ja, het is misschien wel een beetje westers... maar het is wel heel hip restaurants. Allemaal verschillende steden. Uh, ja, je hebt iets luxe hotels. Uh, iets meer, zeg maar, oké, okay, uh, 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 een zwembad uh, naast de deur. En uh, bijvoorbeeld uh, lokale bierbrouwers en dat soort dingen... die, die vind je daar ook gewoon wel. Uh, Dus als je dat chill vindt, het is slechts twee uur afstand van de hoofdstad Kampala. Maar de meeste mensen die gaan toch naar uh, Oeganda voor game viewing, zoals het heet. We hebben het in verschillende landen erover gehad. Game is uh, wilde dieren, dus denk aan leeuwen, buffels, giraffen, antilopen, olifanten, dat soort soort beestjes. Uh, In uh, tien nationale parken van Oeganda, uh, je hebt er net al uh, eentje genoemd, uh, maar de grootste en de bekendste is het Murchison Falls National Park. Ja, dat is een mooie naam, hè? Zeker. <laughs> maar uh, het staat ook bekend als Cabalega Falls. En uh, drie keer raden wie die naam heeft gegeven aan uh, dit gebied?
0: Misschien meneer oh, ja. Calab- Cabalega.
1: Idi Amin. Nee, oh shit. Ja. Oh, okay. Dus zeg maar wat jij net zei over dat we eigenlijk een naam, eigen namen zouden moeten geven. Ja, Idi Amin heeft het dus bij deze gedaan. Hij heeft dus wel
0: een poging gedaan. Ja, oké. Okay, okay.
1: um, uh, en die Cabalega Falls, dat, uh, dat is een spectaculaire waterval op die Witte NL dus. Uh, en het is een van de meest bezochte toeristische plekken uh, van het land. Als je dus die game wil kijken, dan kan je best wel daarheen. Want dan heb je best wel, ja, zo, het is een soort one-stop-shop voor je gameviewing. Uh, wat heel fijn is. Uh, en komt er weer een favorietje van jullie, jongens. Want je kan daarheen met de auto, met de vliegtuig, of... Luchtballon. Luchtballon. <laughs> uh, het park is het hele jaar geopend. Um, maar mensen zeggen wel... ga vooral eigenlijk tussen januari, maart... en tussen juni en eind september... kan je ook nog de meeste beestjes zien. Okay. Over beestjes zien gesproken. Uh, de meeste mensen in Oeganda... willen de berggorilla zien. Uh, van alle gorilla's... In het, die nog in het wild leven... leven de meeste in Oeganda. Ongeveer oh. de helft. Oh. Oh, oh. Ja. Ja. Niet in Congo dus. Nee. Hmm. Uh, het zijn de belangrijkste toeristische attractie... Uh, van Oeganda. En de overgrote meerderheid hiervan begint zich in het Bwindi Impenetrable National Park. Dat vind ik zo'n vette naam. Ja, Zo van, hier ga je never nooit doorheen komen. Don't even try, jongens. Ja. Maar dat is wel mooi, want Congo is natuurlijk
0: best wel moeilijk bereiken, bereikbaar. Uh, het is ook fucking groot. En Oeganda is op zich, wat dat betreft, wel handzamer.
1: Dus makkelijker. Toch? Ja, het is wat makkelijker. Het is. Uh... Of dat
0: impenetrable is.
1: Ja, ja, het is wel nog steeds wel echt heel erg duur. En bovendien, ik vind gorilla-toerisme blijft ook een lastig iets. Omdat gorillas zijn best wel, uh, best wel heel erg bedreigd. Uh, en je moet dus ook heel voorzichtig zijn met ziektes die wij als mens kunnen overbrengen aan de gorillas oh ja. bijvoorbeeld. Maar goed, aan de andere kant, we hebben het ook al vaker over gehad, maar aan de andere kant je betaalt er wel mee dat zij die parken kunnen onderhouden en die beesten kunnen beschermen van stropers. Ja. Maar goed, als je hier meer over wil weten, Max, je hebt het fantastisch uitgelegd in de aflevering Congo. Um, en als je het niet kan betalen of geen zin hebt om te betalen, uh, dan kun je altijd naar de chimpansees. Want ja, toch een soort gorilla light, <laughs> toch? Ja. Uh, je hebt verschillende opties voor uh, chimpansee uh, uh, kijken. Je, hebt, uh, je kunt een uur met ze doorbrengen. Dat heet dan chimpansee tracking. Maar je kan ook een hele dag met ze doorbrengen. Uh, en dat lijkt me best wel vet. Want <laughs> dan ga je dus gewoon een hele dag... een beetje met zo'n groep zo'n familie chimpansees... een beetje chillen eigenlijk... Um, en die beesten zijn natuurlijk best wel wild. Ze dus zitten vaak in de bomen, maar ook dat ze best wel een hele tijd slapen. Dus je, je krijgt zo'n hele cyclus, krijg je een beetje mee. Dus je gaat gewoon mee met die beesten, kamperen... en gewoon zorgen dat het allemaal mm-hmm. gezellig blijft. Potje kaarten. Potje kaarten, een beetje potje bier drinken met, met de zonsondergang. Nou, Dus de kans is veel groter dat je een, een betere ervaring hebt. Maar het kost natuurlijk ook wel iets meer uh, geld. Um, heb je nou niks met natuur? Eigenlijk moet je dan gewoon naar Kampala. Um, mm. uh, alles wat ik lees, elke bron die ik las, een vriend van ons die is daar geweest, een Nanne, hij vertelde dat Kampala, als je, als je het hebt over uh, Bustling City, dan denk je in zijn ogen altijd aan Kampala. Uh, ja. Het is één groot verkeersinfarct, er is overal leven, je hebt super veel streetfood en het uitgaan in Kabalagala is keihard en die inwoners zijn super open en sociaal. Uh, het is heel cosmopolitisch uh, en uh, zeg maar, los van de dansen en de nachtcultuur... kan je er overdag ook nog echt naar van allerlei dingen die uh, de moeite waard zijn. Denk aan de mooie de bahai tempel, uh, veel musea natuurlijk. En je hebt het een derde Cultural Center... waar je dus gewoon uh, heel veel Afrikaanse dansen kunt zien opvoeren... en uh, lokaal eten kunt eten en dat allemaal tegelijk krijgt... van, ja. uh, van echt de inwoners van Oeganda, ja. ja. Ja, waar waar ik er van hoor, stad. is het ja.
2: misschien wel... ja, echt wel een van de vetste steden van Afrika. Ja.
1: Ja. ja, ik heb dus inderdaad... wat ik zei toen we in West-Kenia zaten... als ik een beetje een glimp heb gekregen van die Oegandezen...
2: dan denk ik echt... wow, ja. dit gaat in Kampala echt ja. alleen maar beter worden. Ja. Nou, dan nog even de economie. Um, om te beginnen... Uh, Oeganda natuurlijk landlocked. Dus dat is op de wereldmarkt wel een nadeel. Uh, de handel gaat vooral via Kenia... naar de haven van Mombasa. Maar... Om minder afhankelijk te worden van Kenia wordt er ook gewerkt aan een betere scheepvaartverbinding met Tanzania over het Victoria Meer. Um, sinds 2017 wordt er ook gewerkt aan een oliepijplijn van Oeganda via Tanzania naar de haven van Tanga. Um, Oeganda blijkt namelijk in het westen bij het Albertmeer en bij de grens met Congo best wel veel aardolie te hebben. En ze zijn, uh, zijn pas begonnen met het ontginnen van die, uh, van die aardolie. Verder is Oeganda een tamelijk typische Afrikaanse economie, dus arm. Uh, Veel mensen die werken in de landbouw, tekort op de handelsbalans, maar wel hoge economische groeicijfers en stijgende welvaart. Dat is niet altijd bijzonder, Uh, maar ik wil er even twee interessante elementen uitpakken. De eerste is onderwijs. Uh, Daar gaat het namelijk best goed mee in Oeganda. In 1997 heeft de overheid de basisschool gratis gemaakt. Voor jongens en meisjes. En in 2007 werden ze het eerste land in Sub-Sahara-Afrika dat dat ook deed met de middelbare school. Yo. En gevolg is dat het opleidingsniveau van die hele jonge bevolking heel sterk is gestegen. Nou, er zijn natuurlijk wel zorgen om de kwaliteit van het onderwijs. Wat natuurlijk ook wel logisch is als er ineens zoveel meer kinderen naar school kunnen bij een heel snel groeiende bevolking. Nou, je ziet ook dat meisjes vaak eerder van school worden gehaald om te helpen bij de kostwinning. Maar toch, ja. um, opleiding zit wel echt in de, in de lift.
1: Nogmaals, jongens uh, houden dit land in de gaten. Ja. Wat je zegt klopt, maar ik las dus ook heel veel bronnen... Uh, die zeiden van ja, de langste corona-lockdown ter wereld... is in Oeganda geweest. Dus sommige kinderen zijn daar gewoon twee jaar niet naar school geweest. En je kan je voorstellen ja. wat dat gebeurt met een land... waarin je zoveel jonge kinderen hebt, heel erg landbouw georiënteerd. Ja. Uh, weinig mogelijkheden tot zelfscholing. Waarin de scholen twee
2: jaar dicht zijn. Dus... Thuisonderwijs zat er niet echt in daar.
1: Nee, dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan... Uh, of dat zich nog een beetje kan dus ja, uiteffenen, zeg maar. maar. Dat is ja, ook wel echt een risico, hoor.
2: Ja, dat is nu waarschijnlijk nog lastig, uh, lastig meetbaar. Ja. Maar dat is inderdaad... daar ga je natuurlijk wel grote verschillen uh, van zien in de wereld. Want het is natuurlijk overal lockdowns geweest... maar overal uh, hier uh, heeft, hebben we dat best wel een aardig alternatief kunnen bieden. Ja. Wat ze daar dus niet hebben. Nou, het tweede waar ik uh, met jullie over wil hebben is bananen. Hey, chill. Uh, want volgens de meeste bronnen is Oeganda het land met de hoogste bananenconsumptie per hoofd van de bevolking. Zeker. <laughs> Vind ik een mooi feitje. <laughs> bijna een kilo per dag. En volgens sommige bronnen is het zelfs de één na grootste bananenproducent ter wereld. Zo. Maar wacht even. Dat betwijfelde een kilo, ik een beetje. Kilo per dag? Kilo per dag? <laughs> ja, per bijna mode. een kilo per dag. Maar wacht, ik, ik ga het jullie uitleggen. Ehm. Um, dan over die, die ene grootste bananenproducent dacht ik van, nah, dat, dat kan toch niet. Je hebt India, je hebt China, um, heel Zuid-Amerika. Um, want er zijn ook veel bronnen die Oeganda veel lager inschalen. Nou, ik vond echt heel veel verschillende statistieken. Dus ik ging een beetje op zoek naar de oorzaak daarvan. En wat blijkt? In Oeganda eten ze vooral een lokaal bananenras, de matoke, oftewel de kookbanaan. Oh, dus niet de, de bakbanaan. Kookbanaan. Oh, ja. En die wordt misschien niet in alle statistieken meegeteld als banaan. Dus het ziet er wel echt uit als een banaan, dus het is gewoon een banaan. <laughs> um, dus als je die meetelt, is Oeganda uh, de grootste consument en een van de grootste producenten ter wereld.
0: <laughs> Valt het ook onder de definitie van wat is het, plantain Noemen ze dat toch altijd?
2: Nee, ja, plantain is echt bakbanaan. Okay. Dat is echt iets anders. Oh, okay, okay. Oh, ik dacht inderdaad ook dat zo'n ja, nee, plantain nee, dit is. Een plantain. kookbanaan. Dus echt een okay. andere, want het is ook een andere bereidingswijze. want uh, je moet hem stomen. Koken. Uh, dus van eerst pellen en dan stomen. Uh, of koken en daarna pureren. En ja, vergelijk het gewoon een beetje met wat ons voor, voor ons de aardappel is. Dus het is gewoon het zetmeel, uh, product ja, van, okay. van ja, de keuken ja. in Nou, met zo'n enorme bananenproductie houd je ook heel veel bananenafval over. En daar kun je best uh, iets nuttigs mee doen, hebben ze ontdekt. Um, vooral met de stam waaraan bananen groeien. Bananen groeien in trossen aan, aan een vrij dikke stam. Uh, ze kunnen de vezels in die stam namelijk heel goed gebruiken... om te verwerken in textiel. Kijk maar, eens, de volgende keer als je een banaan eet... Uh, de, de schil en het steeltje zijn heel draderig. Ja, nou, dat weet ik, ik zeker. Kijk, ja. Ja. Nou, ze verwerken die vezels in uh, Oeganda al heel lang in textiel. Alleen het is best wel arbeidsintensief om dat te doen. En onlangs hebben lokale ondernemers... Uh, een techniek ontwikkeld uh, waarbij dat proces sneller kan verlopen... met minder minder mensen. En dat gaat supergoed. Lokale bananenboeren zijn ook blij... want ze krijgen extra inkomsten voor hun, uh, hun afval. Um, Ambachtslieden zijn ook aan het, aan het proberen om bananenvezels te gebruiken... in haar extensions en maken er vegan <laughs> leer van. Um, oh, joh, dus grappig. Echt een supermooi voorbeeld van innovatie en verduurzaming van onderaf. Yeah. Uh, dus nou, het proces en de... heet trouwens upcycling... Ja. Uh, dat is recycling waarbij je waarde toevoegt aan het product.
0: Ja, ik vind alles wat je nu net gezegd hebt heel vet. Ja, ja cool <laughs> Gij toch? Geef zo'n mooie
2: <laughs> nieuwe definitie aan de bananenrepubliek. Nee.
1: Oh. Ja, ah, ja. een positieve,
2: ja, positieve. Positieve
0: Nou, dan gaan we door naar het laatste hoofdstukje. Eerst even de paragraaf kunst. Uh, even wat leesvoer eerst. en Het is wel een hele bijzondere deze keer. Het is namelijk de prachtige stem die je hoorde in deze intro van de aflevering. Niemand minder dan de schrijfster Hasva Mago. Uh, van origine is hij uh, een schrijver van, uh, van kinderboeken. Maar tegenwoordig weet ze dat wel mooi te combineren met een maatschappelijk thema. Namelijk Afrikaans bewustzijn in combinatie met Sustainable Development Goals.
1: Vind ik een hele mooie combinatie. Ik vind het wel ja. heel mooi als je dan inderdaad die Afrikaanse trots op een of andere manier. zoals jij die besproken had in dat festival bij São Tomé. Ja. Uh, dat je die kan verwerken in gewoon je alledaagse literatuur, zeg maar. Of literatuur, je alledaagse kunstvormen. Ja. Ik vind dat altijd heel gaaf is dat op deze manier doen. Dus en
0: leren lezen en wat meer meekrijgen over de wereld, de doelen daarvan. Precies. En ook Pan-Afrikanisme. Hartstikke mooi. Nou wil je in ieder geval, als je dingen wil kijken en je wil een kijkje nemen in de krankzinnige tijd onder Idi Amin, maar dan verfilmt in een westerse film, kijk dan gewoon even The Last King of Scotland. Met Forrest Whitaker als, als Idi Amin zelf. Ja. Uh, daar heeft hij in 2007 voor die rol heeft hij ook een Oscar gewonnen. Ja, die ga ik zeker
2: even kijken. Ik kreeg goede waarneringen, zag ik. Ja,
0: het is ook echt een goede die film. Die kennen
1: over Idi Amin of Spijkeren.
0: Dan <laughs> krijg je straks Please. met feitjes ja. strooien naar ons toe. Zo <laughs> so is het. Uh, mochten er nou mensen luisteren die lief zijn, liefhebber zijn van Top Gear? Uh, ik ken er niet zoveel van, maar ik heb de Africa Special wel gezien. Daarin gaan ze ook op zoek naar de bron van de Nel. De <laughs> realiteit is meer dat ze overal
1: vastzitten in de modder.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik heb er wel van genoten, dus uh, daar kun je ook nogal even, even gaan kijken. Volgens mij rijden ze door iets van Oeganda, Tanzania en Rwanda of zoiets.
1: Ja, dat, die, die specials gaan altijd echt fantastisch goed. Ik ga er heel goed op in. Ja, ja, heel goed. Ja.
0: Nou, qua muziek is Oegandas aanbod super divers. Maar ja, wat wil je ook met zoveel bevolkingsgroepen? Uh, gelukkig is er wel één muziekstijl... die echt verbonden is met Oeganda. En dan heb ik het over Kadungo Kamu. En vrij vertaald betekent dat één kleine gitaar. Hm, lief. In de praktijk wordt er wel veel meer aan toegevoegd... maar een één akoestische gitaar is wel vaak de basis. En jongens... Ik werd er heel blij van. Yes. <laughs> ja, what else is nieuw. Maar in ieder geval, de eerste grote held daarvan was Fred Masagazi in de jaren zestig. Dus vergeef me af en toe een beetje het kraakje in de opname, maar dat draagt ook alweer bij aan de ervaring. <laughs> We horen het nummer Alou Lulu.
2: Lulu. <middels> Ja, oh, oh, wat een verademing naam, Myanmar. <laughs> <laughs> maar hier kan je inderdaad echt alleen maar blijven worden. Het is
1: echt grappig wat je hoort inderdaad, die beetje die 60's, een beetje haast soort surfer sound, ja. uh, West Coast USA, hoor je een beetje, terug lijkt wel. We hebben dit in be-
0: Maleisië ook gehoord. Beetje Beatles-achtig. Ja, ja. Heel, heel vet. Het is ook de eerste Oegandese artiest die gespeeld werd op de BBC, dus daar heb je hem. Oh ja. De jaren 90 variant daarvan, dit dit genre is wel geëvolueerd. Werd goed vertolkt door Fred Sebata. Ik vond een YouTube playlist van vijf uur van hem en ik heb best wel een tijdje zitten luisteren. En nogmaals, ik ben gewoon heel blij. (laughs) Vooral van deze passage.
1: Ja, heerlijk. laat Laat maar aanstaan. Prima. Ja. Achtergrondje, hele dag. Ik zie mezelf zitten hoor. Tijdje, biertje erbij, heerlijk. Zeker, nou, dat ga ik dus niet doen. Ik ga meteen
0: even door naar de volgende. Want we hebben wel meer te, be- te beluisteren. Een nieuw stel die uit die Kadungo Kamu voortkwam was de Kidan Dali. Uh, vrij vertaald Local Party of Celebration. <laughs> en De grote ster daarvan van tegenwoordig is uh, Jose Camellione En we luisteren even naar het nummertje, nummertje Buddy Lisha.
1: Hey.
2: Wordt steeds beter.
1: Ja, maar dit, dit soort dingen hoor je dus in Kenia ook bijvoorbeeld. Zeg maar deze stijl hoor je de hele dag uit al die tentjes en die en die, ja. en die en die en die eetplekjes en zo. En gewoon waar iedereen een beetje buiten zit te chillen. Ja. Totdat zeg maar de nacht valt. Maar, maar overdag is het heel vaak gewoon deze. Dit soort soort stijltjes.
0: Ja, en s'nacht komt aan mijn piano waarschijnlijk. Maar ik vond dit wel wel mooi. Want ik dacht echt, dit dit is voor iemand die niet zo heel erg thuis is in Oost-Afrikaanse muziek. Dit is een beetje je je stokfoto zeg maar. Ja, (laughs) Ja, precies. Nou, dan even naar een festival, jongens. Want dat is de grote klapper. Uh, Je had het net over dat festival in Sao Tome in Gola. Uh, Als een van de beste pan-Afrikaanse festivals uh, van de nieuwe zelfbewuste generatie Afrikanen. Nou, denk je nou, ik kan er toch maar één onthouden en het kan niet vetter dan dit. Vergeet hem dan maar meteen weer, want dan is er een nieuwe voor je. (laughs) Namelijk Njegge Njegge. Dat is het festival van Oeganda, als je houdt van elektronische muziek. Het is een festival dat dat zich vooral richt op de underground elektronische muziek, maar dan wel echt met een pan-Afrikaanse invalshoek. Nou, ja, dan weet je het wel. Mij bellen. Ja, het muziekcollectief dat erachter zit... ...programmeert vooral Oost-Afrikaanse artiesten. Uh, Neger Neger betekent ook... ...een plotseling ongecontroleerde drang om te dansen. Dan heb je wel een <lacht> lekker festival nodig. <lacht> ja, inderdaad. Het is het grootste elektronische muziekfestival... ...ook meerdaags um, van Oost-Afrika. Uh, wordt gehouden, gehouden in een soort verlaten resort... ...aan de Nel, in Jinja weer. <lacht> Naast okay. de Itanda Falls. Dus je hebt ook nog wel wat te kijken. En Resident Advisor, die die hele gerenommeerde website over alles wat met elektronische muziek te maken heeft... heeft het bestempeld als een van de beste elektronische muziekfestivals
2: ter wereld. Oké. Nou. Ja, wauw. Oké, spelers. Cool. Nou oké, tijd om wat te gaan eten en drinken. Nou, de keuken is Oost-Afrikaans. Dus je ontkomt niet aan Oegali, wat in Oeganda Porsche wordt genoemd. Verder eten ze dus heel veel banaan. (laughs) Uh, Maar er zit nog wel een leuke twist in de keuken. Want toen Amin de Indiërs het land uitzette... zijn hun culinaire invloeden wel gebleven. Dus je vindt in Oekanda bijvoorbeeld uh, samosa's. En uh, een gerecht dat heet kikomando. Dat is een chapati die je in stukjes snijdt... en vermengt met gebakken bonen. Een ander gerecht met, uh, met chapati is rolex... Zoals het horloge. Uh, je neemt een chapati. Je bakt een omelet. Legt de omelet op de chapati. Legt de groente op. Rolt het op. En voilà. Rolled eggs. Oh, oh rolled eggs. Oh, oh, ja. Oh, ik ja. moest even nadenken. Ja. <laughs> Lekkt wel vet lekker trouwens. Dit. Ja. Zo, ja. Ja, ja. dat dus In India
0: hebben ze die katty roll. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Oh ja. Dat is echt ja. lekker.
2: Cool. Um, ze gaan ook wel lekker op uh, insecten. Neswa. <laughs> dat zijn uh, gekruide termieten. En Sne Nene is, uh, is de variant met krekels.
1: Gekruide termieten ja. staan
2: niet per se op mijn top nee, drie niet. dingen die ik nee, zou maar lekker le- eiwitrijk.
0: Het is voedsel van de toekomst, man. Ja. Is
2: we de go- wat zijn jullie nou ineens van fanboys gewonnen van, uh, van ja. gefrituurde krekels? Ja, geen idee, maar ik vertrouw nou, er op ja, van deze wel. Ja, ja, het is, het is veilig van achter mijn, uh, mijn podcast-studio. Ja. Ja. Um, ik heb uh, onze vriend Nanne even gevraagd uh, naar zijn culinaire ervaringen. Um, hij is in meerdere landen in Oost-Afrika geweest. Dus ik kan wel aardig inschatten wat Oeganda onderscheidend maakt. En wat hem opviel was dat je in Kampala echt restaurants uit alle windstreken vindt. Dus je kunt er Mexicaans eten, Ethiopisch eten enzovoorts. En um, wat er ook te vinden is, is de Amsterdamse bakker brood. Oh, ja. Yeah. Um, een van de oprichters van de, van de bakkerij, die had namelijk ooit in Oeganda haar afstudeeronderzoek gedaan. En die vond dat er eigenlijk niet echt lekker brood te eten was. Uh, dus toen brood in Amsterdam een succes bleek... toen hebben ze met steun van de, van de Nederlandse overheid... een vestiging geopend in Kampala. Yo. Dus je kan daar lekker oliebollen eten. Wat grappig. Ja. En de... inmiddels zitten ze ook in Kenia en Rwanda. Daar heb ik het gegeten echt Ja, het is, oh. het is echt ja? serieus lekker brood. Ja. Ja, en het is ook super
1: populair, uh, zeg maar, onder de expats sowieso, maar ja. ook wel gewoon onder de Kenianen. Ja. Ja. Ik doe me denken aan een
0: vriend van me Thijs, die, die heeft een tijdje in Oeganda gewoond. En die bedacht op een gegeven moment van, hé, wacht eens even, er wonen best wel veel Nederlanders. Die komen allemaal op consulaten en in de ambassade en zo. Maar waar halen die dan hun bitterballen vandaan? Dus die is daar gewoon een lokaal bitterballenhandeltje begonnen. Ja. Met lokale
2: mensen in dienst en dat liep dus ook best wel goed. Heeft hij daar niet ook een tijdje een hotel gerund? Ja, 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 ook. Ja, ja lachen. Nou, je kan dus uh, goed stappen in Kampala, zei je al. Je kan goed eten in Kampala. Dus niet verwonderlijk dat je er ook goed kan drinken. En Oegandezen zijn echt enorme zuipschuiters. <laughs> oh ja? Ja. In 2004 hadden ze de hoogste alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking in de wereld. Wat? Ja. Per? ja. Is dat de wereld? Is dat allemaal ja. van die bananen moonshine of zo dan? Ja, um, nou in, in, het is inderdaad deels um, uh, tonto, een gefermenteerd drankje van banaan. <laughs> Uiteraard. Um, maar verder is het vooral, uh, vooral sterke drank, die, uh, die ze soms ook van bananen uh, stoken, maar ook van, uh, ook van anderen. Um, Lijkt me niet heel gezond trouwens, als je, de top
1: van de, als je die statistiek aanvoert.
2: Nee, dat is niet heel gezond. Nou, in 2004 het is uh, sindsdien wel, wel wat gezakt. Maar uh, ik vond nog een statistiek uit 2007. Toen dronk de gemiddelde Oegandese bijna 18 liter pure alcohol per jaar. Jezus. Ja, zon, dat is joh. echt extreem. Ja. Um, de beroemdste uh, sterke drank is uh, Waragi. of Waragi. Dat is de lokale gin. Uh, de Britten brachten gin naar het land. en Die gaven het aan soldaten die ze recruteerden om het moraal een beetje hoog te houden. Uh, het werd daarom war gin genoemd. Dat is later verbassen tot Waraji, al wordt het nu vaak met een harde g uitgesproken, waragi. Oké, okay, dus, interessant. Uh, het wordt ook heel veel illegaal gemaakt en dat gaat, uh, uh, die moonshine inderdaad, dat, dat gaat niet altijd goed. In 2010 stierven er 80 mensen door een foute partij. En dat kwam vooral omdat mensen niet wilden toegeven dat ze het hadden gedronken, waardoor die foute partij maar in omloop bleef. Dus het duurde heel lang voordat ze erachter kwamen... waarom er ineens mensen doodgingen. Oh, ja. uh, dus in een aantal dagen tijd heeft dat 80 mensen het kop gekost. Dus uh, als je er bent, koop maar gewoon een chic flesje... als je dat stappen in Kampala. En als het niet goed smaakt, meld het even. Ja, precies. <laughs> ja, inderdaad.
1: Uh, sportjongens, uh, medailles, Olympische Spelen? Uh, handvol? Een paar,
2: uh, marathon of zo. Nou,
1: elf medailles? Kleurig inderdaad, de laatste ze hebben twee keer goud gewonnen in 1972 John Akibua op de 400 meter horde uh, en in 2012 op de marathon Steven Kipriotic. En wat ik vet vind aan het verhaal is dat hij is soort bekend geworden omdat hij aan de marathon van Enschede in 2011 heeft meegedaan als Haas, dus dat is dan iemand die het tempo bepaalt. Weet je, zo ja. vlakjes op zijn rug. Maar als je mij voegt, dan loopt het zo snel maar. Na nou, 30 kilometer, hazen, ging het eigenlijk best wel goed. Toen mocht hij voor zijn eigen kansen staan. En toen liep hij een nationaal record, een persoonlijk record en een parcours record. Nee. Ja. En toen ineens was het, oh, wacht, je kan eigenlijk voor jezelf best wel goed maar, hardlopen. Ja. Moet een haas Wat dan, dan je... 30 kilometer lopen? Nee, een haas moet gewoon een hele marathon lopen. Maar jij loopt dan gewoon uh, met zo'n vlaggetje op je rug. Als je mij volgt, dan loop je de marathon in zeg 3 uur. Of in zeg 2 uur 45 minuten. Ja, ja, Maar die
2: haas, die stappen wel uit op een gegeven moment. Ja, ja precies. Je precies. Dus, maar, dus, dus in dit geval. Ja, hij ze... had na 30 kilometer uit mogen stappen, maar ja. hij voelde zich al wel lekker. Precies. En, ja, dat
0: ja. oh. ja, okay, vind ik best wel vet. En in 2012
2: ja. won hij de schout op de marathon. Vet
0: mooi verhaal. Ja. Nou, ja, hey, 2012, die heb jij gezien waarschijnlijk, Huur? <laughs> waarschijnlijk heb ik die gezien, <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Ja, nou goed, de grootste sport is natuurlijk voetbal. Uh, zoals eigenlijk overal in Afrika, maar ja, Oost-Afrika en voetbal is toch geen gelukkig huwelijk. Um, het, is, het is niet zoals West-Afrika. Kijk, West-Afrika dus schud je zo de klassiekers uit je mouw en de vette spelers en de mooie geschiedenis. Oeganda, hè. Ik las een artikel van VICE. Die sprak met Piet de Jong. Overigens misschien wel de meest Nederlandse naam ever. Die die heeft daar dus een voetbalclub gekocht. En die runt dat. Uh, en die omschreef, uh, en ik quote nu even uit dit artikel... Zelfs op topniveau zijn de velden lang niet allemaal vlak. Bij een tos wordt daarom vaak niet alleen de kant gekozen... maar tegelijkertijd bepaalt welk team de eerste helft... bergop of bergafwaarts speelt. <laughs> de velden zijn nog het beste omschrijven als stug grasland... zoals je dat ook op de Veluwe vindt, als er al gras ligt. En hoe dieper je de binnenlanden intrekt... des te groter de kans dat er kippen, koeien of geiten over het veld lopen. Het mogen duidelijk zijn, de top van de Oegandese voetbal... gaat niet kapot aan Glamour.
0: <laughs> dat is een mooie zin. Die laatste, ja, ja,
1: maar dit heb je toch in Malië zo ook? Ja, zeker. Nou. maar ik bedoel, in Senegal en uh, uh, zeg maar, nou, als ik als je met een beetje uh, creativiteit, Cameroen en Nigeria mm. ook een beetje tot West rekent, dan zit daar veel meer kwaliteit dan in zeg uh, Kenia, Tanzania, Somalië, uh, Oeganda, Ethiopië. Ja, daar zeker. Weinig echt mm-hmm. voetbalnamen toch? Maar ze moeten toch potentie hebben? Dat zit blijkbaar niet echt in de cultuur of zo. Ik weet het niet. Het is gewoon veel minder interessant. Maar ze vinden het wel allemaal leuk om te doen. Want uh, er wordt wel gewoon veel gevoetbald. Sterker nog, ze hebben het oudste toernooi van Afrika. De Kekafa Cup. Oftewel Council for Eastern Central Africa Football Associations. Uh, En daarin zijn ze een medailleklasse mensen aanvoerder. Het ja. staat helemaal bovenaan. Dus het is
2: gewoon het beste voetballand van Oost-Afrika.
1: Ja, maar er zit hier wel wat astrikjes, mitsen en maren aan vast. Ja, dat uh, zeker een hele
2: grote in het land daar blinden. Ja,
1: want uh, het is dus heel oud, want het is al sinds 1926 een toernooi. Maar um, van 1926 tot 1944 deden maar twee teams mee. Ja, want toen bestonden die landen dat alleen mee. Kenia oh, en Oeganda. Tuurlijk. Ja. Nou, dat vind ik sowieso best wel bijzonder. Um, uh, daarna was er een heel lange periode... waarin er geen uh, wedstrijd werd gespeeld voor de derde plaats. Dus toen deden er vier landen mee en dat was het. In 1960 was er een gedeelde eerste plaats. Ik heb niet kunnen uitvogelen waarom dat was. <laughs> maar er zat dus ook Oeganda bij. Die was dus gedeelde eerste geworden. Ik denk dat de wedstrijd gewoon te lang duurde... en dacht fuck it, we geven jullie allebei goud. <laughs> Ja, nou goed. Uh, uiteindelijk is er dus uh, uh, 83 keer goud uitgedeeld. En daarvan waren er 39 voor Oeganda. Uh, met het nummer 2 Kenia op 21. Dus ze zijn wel echt significant, uh, significant beter. Oké, okay. Nou goed. Ten slotte is er ook nog een lokale sport. Er zijn er genoeg. Uh, je gaat ongetwijfeld met dingen gooien of springen, whatever. Maar ik wil het even met jullie hebben over Omueso. Uh, want dat is namelijk een onderdeelspel wat ik eigenlijk helemaal niet ken. Maar wat over de hele wereld wordt gespeeld. Namelijk Mankala. Zegt die naam jullie iets? Nee. Een Mankala-spel is dus eigenlijk. Dat zijn eigenlijk de oudste spellen van de wereld. En sommige bronnen die zeggen dat de geschiedenis van dit spel... teruggaat tot het jaar 1500 voor Christus. En het zijn allemaal van die spelletjes die je heel makkelijk kan spelen... met gaten in de grond, met balletjes... waarbij je dus strategisch moet nadenken zonder... Gelukselement, dus geen dobbelstenen, whatever, maar gewoon met strategisch omstebeurt balletjes doen om andere balletjes van je tegenstander uh, op te eten en over te nemen.
0: Het zijn toch die, die, die langwerpige spellen met van die gaatjes erin, van die bakjes waarom van die steentjes in liggen en dan moet je ze eruit halen?
1: 100% dit. Ja, ja en, dat, en, en hoeveel vorm en hoeveel steentjes en hoeveel gaten en hoeveel, nou dat verschilt natuurlijk heel erg per cultuur, per land, per jaar. Uh, maar een van de bekendste daarvan is dus Omwezo. Uh, en dat is dus dat wordt dus uh, in uh, Oeganda wordt dat. Uh, Overal gespeeld, op straat, in dorpjes, mm-hmm. in steden. Eigenlijk gewoon lekker waar mensen het kunnen. Je hebt gewoon een houten bord met 32 putjes. En jij moet meer putjes controleren dan je tegenstander.
0: is het. Ja. We kunnen ons sporthoofdstukje wel een beetje gaan noemen naar sport/spel. sport spel. Ja. ja, precies. Ja. 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 <laughs> ja, dat
2: is wel goed, ja. zijn vaak ook, uh, ook l- nog leuker dan sporten soms. Ja. Oké okay, jongens, wat maakt het land uniek?
0: Nou, ik zit toch nog een beetje bij dat politieke... slash uh, geschiedenis hoofdstukje van jullie. Um, als je denkt naar, aan Afrikaanse leiders na onafhankelijkheid. Uh, veel westerlingen denken dan meteen aan van die Mobutus en zo. En misschien is ook wel een beetje aan de Amins, De gekkies, weet je? De clowns yeah. die heel veel doden op zich uh, 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 als gevolg hebben. Yeah. Um, in dit geval hebben we een land dat, dat twee types heeft gehad. Want je hebt ook nog een ander type, namelijk de ingetogen, geschoolde, uh, op theorie gestoelde, uh, rustige Afrikaanse leiders. Zoals, ja, zoals, weet ik veel, zo'n Palkagame en dus ook mm. die Museveni. Ja, in, in ja. het begin inderdaad, precies. Ja,
1: ja, ja. Nee, en ik, ik had het dus inderdaad ook heel erg in het beeld wat er dus heel erg geschapen wordt vanuit west Vanuit de westerse wereld, vanuit het verleden van Afrika, daar is Oeganda denk ik ook wel echt een grote speler in geweest. Want dus zo'n koningfilmpje is dan misschien nog een van de laatste uitwassen van dat. Ja. Um, maar ik ging ook wel aan toen jij zei over uh, die evangelische uh, ontdekkingstocht die plaatsvond, eigenlijk in eind 19e eeuw uh, in Oeganda. Uh, want uh, al die andere landen, wat jij zei in het begin, gek ja, we gaan geen Portugal tegenkomen hier, want die hebben hier niet, ge, die, zijn hier niet die hebben dit land niet overgenomen. Maar wel die evangelie. En wel de christelijke missionarissen vanuit vooral westerse landen. En zou dat niet ook het land op een zo'n andere manier ook hebben getekend zoals dat nu is? Met die diepe scheidslijnen, met veel invloed vanuit het geloof. Misschien wel, maar ik, ik vrees eigenlijk dat hoe harder we gaan zoeken, hoe meer we erachter komen, dat ze daar
0: dus niet uniek in zijn.
1: Ja, maar ik bedoel meer, zeg maar. Als je bijvoorbeeld, Cameroen hadden we het over die scheidslijn tussen Engels en Frans. Ja. Uh, dat is heel duidelijke geografische geschiedenis, toch. Met hè, de, de Fransen mm-hmm. en de Engelsen hebben daar allebei over, over geleid. Maar in Oeganda heb je het natuurlijk tegenover de Britten. Nou, dat zijn nog de enige overheersers geweest. Uh, en dat afzetten daarvan, daar heb je idiomine aan de macht. Maar ja, uiteindelijk, die, die littekens die je nu nog ziet in die maatschappij... zijn ook heel erg getekend door uh, extreme uitwassen van specifieke ja, 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 ja. ja Ik weet niet ja. of dat uniek is, hoor, maar het viel me ineens op... dat dat hier ja. gewoon duidelijk naar voren kwam. Zit wel wat
0: in. Ze zijn in, in, ook... in ieder geval niet uniek in uh, <laughs> of ze wel of niet de bron van de Nijl hebben. Want er zijn wel meer klanten die dat claimen. In, over
2: heel Oost-Afrika. Wat ja ik ook wel bijzonder vind, is dat die oude koninkrijken nog bestaan. Ja. Heel vaak, als je het over Afrikaanse landen hebt... dan heb je het over koninkrijken van honderden jaar geleden... die bij de uh, komst van de Europeanen weggevaagd werden... en uh, nooit meer, uh, uh, waar, waar nooit meer iets over gehoord werd. En nu is het anders. Ja, maar hebben zij nou nog steeds een koning of een koningin? Of hoe werkt dat? Nou, ja, Die koninkrijkjes die zijn nog gewoon functioneel. En ja. die hebben inderdaad allemaal nog koningen. Dat is echt vet, eigenlijk. Ja. Dus het is eigenlijk nog steeds een soort... Het is een republiek als geheel, met een president uh, als, als staatshoofd. Maar het bestaat dus wel nog uit... Losstaande koninkrijk. Ah, grappig. Okay. En als
0: we hier één dag zouden zijn, wat gaan we dan doen?
2: Ik ga naar Kampala. Ik gooi
1: hem er vast in voordat jullie hem kunnen zeggen. Waarom? Ja, de bruisende Afrikaanse stad vol trots en feestende mensen. Vet veel cultuur, vet veel muziek, vet veel lekker eten.
2: Ja, ik ben sowieso gek op cultuur, dus let's go. Ik twijfel er Ik wil hier heel graag heen, dus ik wil hier gewoon weken zijn... Kampala, ja, ik, ik, ik zou denk ik ook naar Kampala gaan. Maar omdat jij dat al gezegd hebt, ga ik toch naar die bergen in het westen. Die Dolomiet-achtige bergen. <laughs> uh, die wil ik wel graag zien.
0: In wintersportuitrusting in het regenwoud gaan staan.
2: Nou, dat niet meer, vrees ik <laughs> helaas. Maar, uh, maar ik wil ze gewoon zien.
0: Ja, ik, ik denk dat... Uh, ik, ik kan me nog herinneren, die special die we maakten met Bram van der Week, en die zei al van in de meeste Afrikaanse landen zijn de grote steden... en niet de plek waar je heen wil... Um, mm-hmm. Juist daarom ga ik misschien wel met je mee, Leon, naar Kampala. Ja. Omdat we eindelijk gewoon een keer een land hebben waar een relatief nieuwe stad gewoon heel vet is. Ja, dus precies. Kom, kom maar door. Ja, laten we ja.
2: dat doen. Ja, cool. Hey, dankjewel voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impe. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel Volg ons via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas. En kijk natuurlijk op de website GrotePodcastlas.nl En volgende week hebben we een special over de buitenlandpolitiek van China met Eva Rameloo. Luisteren dus. Elaba. Luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!